0: Cześć, kadr ciwoko, odcinek 114, Krzysztof Tymczyński, Andrzej Nowak, witamy. Dzień dobry, dzień doberek. kolejny odcinek nagrywany
1: zdalnie. E, dziś pogoda nas nieco e, z litością nas potraktowała, gdyż gdybyśmy nagrywali wczoraj, to, to byłoby naprawdę ciężko, wczoraj w sensie w sobotę. Mm-hmm. Dnia 13 czerwca roku pańskiego 2020 było ciężko, ale dziś jest spoko, dlatego nawet siedzę przy zamkniętych oknach i mam nadzieję, że to słychać, że nie słychać. Natomiast przejdźmy do rzeczy komiksowych oczywiście. Zaczniemy od sierpniowych zapowiedzi wydawnictwa Egmont, które są całkiem całkiem fajne i muszę powiedzieć, że już, już płaczę na samą myśl o wydatkach, ale to przejdziemy do tego za momencik. Mm. To co, lecimy po kolei, czy tylko takie rzeczy, które rzuciły nam się w oczy sz- w szczególności?
0: Ja, jak, jak uważasz? Bo ja uważam, że nie, nie ma jakoś bardzo dużo tych rzeczy, które mnie tu interesują, więc
1: mhm.
0: w sumie... Okay. E... To, to,
1: można, to można polecieć po kolei. E, czytamy z, ze strony świata światu Komiksu i e, zapowiedzi rozpoczynają się od pierwszej rzeczy, która już mi się rzuciła w oczy, czyli piątego tomu czwórki z, Bej- z Baker Street, jednej z niewielu serii frankofońskich, które w ogóle chce mi się jeszcze zbierać, więc, więc to już jest coś. Hmm. Następnie widzę okaP Dolores tom drugi, to chyba tobie się bardziej
0: rzuca w oczy? Mm, tak, ale nie czytałem jeszcze pierwszego tomu, więc... Okej, okay. okay, ale rzu- rzuciłeś okiem na okładkę? Tak, nie no, okładka bardzo ładna. No, okładka bardzo ładna. Taka kiepska e, telemetria, z... bym powiedział, ponieważ <laughs> telemetria okay. jest wspaniałym komiksem.
1: Dokładnie. E, następnie dwie rzeczy, które znowu mi się e, rzucają w oczy bardzo mocno, ale tobie wydaje mi się, tak, że tak. tempo mamy mhm. trzeci tom, Wójka Snerusa i Kaczora Donalda, do narosy. E, i kolejny tom Smurfów, Smurfy na letnisku, tom 27, oczywiście mało brakło, a przeczytałbym Smurfy na lotnisku, ale to, to trochę nie ta tematyka.
0: No jeszcze trochę Co? potrzebują czasu pewnie, żeby zrobić lotniska.
1: Dokładnie. Kolejna rzecz, która tutaj jest w zapowiedziach, to jest drugi tom Kamili i koniec w cyklu Komiksy są super. Swoją drogą e, niedawno dostałem przesyłce od Egmontu taki, e, taki katalog e, właśnie tej linii Komiksy są super, gdzie mhm. każdy, każdej z serii było po kilka stron udostępnionych komiksu. Tak jak kiedyś była taka, e, taka zapowiedź Vertigo, tylko no, że tam no, no, były no, no. Ca- całe, całe pierwsze zeszyty poszczególnych serii. To no coś podobnego zrobiono właśnie z linią komiksy są super i powiem tak, że no, kilka tytułów rzuciło mi się w oczy. Między innymi właśnie Kamila i Konie. Wygląda to bardzo, bardzo sympatycznie, więc, więc kto wie, czy, czy nie obrabuje banku i się jednak zdecyduje i, i na drugi, i na
0: pierwszy tom. No widzisz, Kamila i Konie też na pewno trafią tu do nas, do biblioteki, bo jest bardzo duże zapotrzebowanie na komiksy dziecięce. A, Aha. I na przykład Fibi jednorożec e, jakby nie potrafi posiedzieć długo na półce.
1: O, no to, 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 to tylko się cieszyć w takim razie. Mm-hmm. E, dalej w zapowiedziach. Drugi to Myszarta. E, kolejny Rick i Morty. Podoba mi się tytuł Kubka tego tomu. Kupka z pupki Superstar. Aż sobie kliknąłem na okładkę, ale okładka jest...
0: E, na, na okładce bezne. jest pan Kubka z pupki, więc... Tak.
1: bo ja generalnie nie znam tego serialu animowanego zbyt mocno, więc, więc nie kojarzę też tej postaci, ale, ale spodobał się, mi się pseudonim i może kiedyś nadrobię. E, następnie mamy kolejny tom Kajtek i Koko w kosmosie, tym razem tom szósty, Dwór Apodyktusa 39,99, okładka miękka, e, czyli dalszy ciąg wyznawiania tej mhm. serii. Później przechodzimy do rzeczy z DC i mamy yeah. tutaj... Detective Comics numer 1000 za 49,99 cena okładkowa 176 stron. Ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy ten tysięczny numer miał 176 stron, ale coś powątpiewam, więc tutaj pewnie wylądowało coś więcej. Pe, pewnie Puste strony. Pewnie, pewnie Egmont będzie robił taką bieda wersję tego wydania Deluxe, które kiedyś tam się ukazało, ale to się zobaczy. 12 sierpnia ma ten komiks trafić do sprzedaży. Tego samego dnia, zresztą całe, cała oferta Egmontu ma trafić 12 sierpnia do sprzedaży. Obok tego z DC będzie jeszcze 11 tom Batmana, Tom Kinga. Piąty tom Harley Quinn. Zdaje się, że osta- zdaje się, że ostatni, jeśli też dobrze pamiętam to, co było w katalogu. Z DC też będzie globalne pasmo. To jest dość mało znany komiks Lorena Elisa, który ja osobiście polecam, ale nie będę tutaj jakoś szczególnie mocno wchodził w szczegóły na temat tego, o mhm. czym jest ten komiks. Ale to ja też tylko... jest kolejny
0: komiks yy, z Black Label, który będzie dostępny tak. w Polsce. Ta linia się bardzo prężnie rozwija.
1: Zna- znaczy, o, to jest black, black, black Label na okładce jest, bo być musi. E, jeszcze do niedawna globalne pasmo było w Vertigo, a w ogóle na początku to się ukazało w Wildstormie. Więc no ale nikt nie przesz-
0: czytał, bo to Wildstorm.
1: No dokładnie, op- oprócz mnie i trzech osób na świecie, to nikt tego nie, <śmiech> nie czytał. Ale, ale no komiks fajny. Warren Ellis zresztą z reguły plamy nie daje. E, na e, to a czy, na czekaj, skole- bo
0: odnośnie Wildstormu, a później zapomnę. Mm-hmm. E- Ostatnio mi się w oczy rzuciła jakaś seria, tylko sobie oczywiście nie zapisałem tytułu, a teraz nie pamiętam, ale że wyszła z Wildstormu i że podobno spoko i coś mi się wydawało, że było z Chinami albo z jakimś smokiem w tytule.
1: Ojej, nie kojarzę nic takiego. Ostatnio? ostatnio Nie, nie, to stare, stare,
0: stare, stare.
1: Aha, no to stare, to, to niestety aż tak, aż tak nie jestem zakopany, bo ja, ja generalnie kojarzę to uniwersum Wildstormu dość dobrze, ale tych wszystkich serii pobocznych...
0: Silent um, Dragon się nazywa. Wpisałem Wildstorm Dragon i znalazłem ekstra. No,
1: no, no to tego nie znam. To nie jest uniwersum, więc, więc automatycznie byłem mniej, mniej zainteresowany.
0: Andy Deagle pisał.
1: Hmm. No to... to, to proszę też jest solidny scenarzysta w takim razie, ale tak, globalne pasmo 9999 99, oprawa twarda, 320 stron. Natomiast kolejna rzecz i to jest, musisz mieć choćby nie wiem co, czyli BBPO, tom dziewiąty, piekło na ziemi, tom czwarty. 420 stron, 120 zł, tutaj okładeczka, okładeczka, jak zwykle fajna, jak zwykle biała. Następnie, co my tutaj mamy? Sin City, tom czwarty, wznowienie. Ten żółty, ten żółty drań. Wreszcie trzeci tom, i jeszcze do niedawna mógłbym powiedzieć, że ostatni tom palco jada z wydawnictwa Image, ale ponieważ seria ta, seria ta powróciła na sklepowe półki w USA jako nail Bitter return, więc można podejrzewać, że być może kiedyś tam Egmont do tematu wróci. No i co? I reszta zapowiedzi to już jest Marvel, czyli Marvel Now 2.0, trzy pozycje, dziesiąty tom Deadpoola, drugi tom Astonishing X-Men i piąty tom Avengers Tajne Imperium. Czy po prostu piąty tom Avengers? Aha, Tajne Imperium to jest podtytuł, okej. Natomiast z klasyki mamy Wojnę Królów oraz Deadpool Classic tom dziewiąty.
0: Kurczę, już tom dziewiąty? Już
1: już tom dziewiąty, ja pamiętam, że Deadpool Classic olałem na, na wysokości trzeciego tomu, czy czwartego. I A, tak długo
0: no wytrzymałem. Ja olełem zanim wyszedł pierwszy tom, ale to po prostu... <laughs> e... Ale czy w tym Deadpool Classic był ten? Aha, znaczy, no nie czytałeś, to skąd możesz wiedzieć? Ale nie było e... Cable and Deadpool? Zmienione znaczy, później mógł... na Deadpool and Cable? Znaczy, by, być może właśnie w tych
1: późniejszych tomach było, bo dopóki ja to czytałem, to to nie. Natomiast seria o Deadpoolu, ta klasyczna, ona nie nie miała aż tylu zeszytów, żeby, żeby w tym klasiku aż tyle tomów wyszło, więc podejrzewam, że kolejne serie też tutaj są. Natomiast tak jak mówię, olałem na czwartym tomie, jak jeszcze no jak jeszcze to była ta seria z lat 90., więc, mm-hmm. więc nie wiem, ale to można sprawdzić oczywiście zaraz na, na gildii czy gdzieś tam. E, natomiast wciąż jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak, jak ten Deadpool w Polsce się znakomicie sprzedaje. No dziesiąty tom dr- serii z Marvel Now, ta poprzednia seria też miała bodajże 10 tomów, ta, ta, ta z Marvel Now 1.0, że tak to ujmę. Natomiast e, no, Deadpool Classic 9 czyli już 30 komiksów można powiedzieć, prawie od samego Egmontu. Mhm. Więc, no kurczę, masakrycznie. Ale to musi wszędzie, się, wszędzie po, musi się popularne. to popularne. Tak, musi się to masakrycznie dobrze sprzedawać. Natomiast Deadpool Classic Tom 9, według Gildy, to jest jeszcze e, run Gail Simon, więc, więc to musi być jeszcze ta pierwsza seria.
0: Więc... A Gail Simon dobra scenarzystka, więc. No, ale. To wciąż
1: Deadpool. No tak. Tam, tam no nie da się osób, tego
0: ukryć. Wiele hmm. osób tam,
1: tam poległo, natomiast no, sprzedawać się sprzedaje, więc podejrzewam, że i dziesiąty tom drugiej serii, znaczy serii z Marvel Now 2.0 i dziewiąty mhm. tom z Marvel, z Marvel Classic się, się też sprzeda. I to by było na tyle z zapowiedzi Egmontu na sierpień. Ja oczywiście, tak jak wspomniałem, najbardziej celuję w Palco Jada, w BPPO, w Globalne Pasmo, w Kaczogród i w Smerwy. A, i w czwórkę z Baker Street, więc cholera, sześć tytułów i, i bankructwo pewne, niemalże pewne, bo to, to są stuwa, 120, 110, hehe, he, ale fajnie. Ech, no nic. Trzeba liczyć na to, że kolejne miesiące będą luźniejsze, chociaż pewnie nie będą.
0: Kto wie? Kto wie?
1: A u, a u Ciebie jak z, z zakupami ewentualnymi? Zapewne WBPO. też wujek Snerus i BBPO.
0: Nie, bez Sknerusa bez klerusa no, to... aha bo
1: ty, tu masz, ty Ta, to masz mam, mam po
0: angielsku jeszcze
1: racja racja dobrze no to co przechodzimy dalej Tak. i taki szyb, szybki newsik, magazyn kreski który jest bardzo fajny pojawił się na Patronite i w chwili obecnej ma raptem 17 patronów i raptem 165 zł miesięcznie i u- uważamy że powinno być więcej zwłaszcza że progi które tutaj są ustalone nie są jakieś szczególnie wysokie, bo można i i piątkę miesięcznie przekazać, można dyszkę, dwie dyszki, pięć dyszek, 75 zł. Moim skromnym zdaniem warto tą inicjatywę wesprzeć. Co prawda w celach tutaj jest napisane, że jeżeli uda się osiągnąć określone progi to ruszy kanał na YouTubie, ruszy podcast a to po nas to to już przerąbane niestety nie ma tutaj nic o drukowanym magazynie, ale z tego co słyszymy to dalej temat temat jest żywy co prawda w dzisiejszych czasach inicjowanie nowej drukowanej gazety jest jest bardzo ryzykowne ale, ale zawsze byłoby miło zobaczyć
0: Zawsze miłoby na... Było, gdybym mógł w y, kiosku kupić coś innego niż krzyżówki z rzeczy, które kupuję w kiosku.
1: No, w sumie było, byłoby miło, aczkolwiek podejrzewam, że w takim standardowym kiosku ruchu to by się
0: nie, nie no, pokazało. No, to, to prawda,
1: ale... Na to, na,
0: natomiast trzymamy
1: kciuki, jak, trzymamy kciuki jak najbardziej. E, link do Patronite'a będzie gdzieś tam na dole, e, na dole tego... Mm, opisu do tego, tego filmu na YouTubie, posta na Facebooku, czy gdzie tam nas e, zobaczycie e, i co, lecimy dalej. Tak. Tym razem USA i pojawiła się informacja, że DC wy, wyszło z Daimonda.
0: Tak i Straszny ostatnio, wyczy. jak o tym wspominaliśmy, to było wiadomo, że, że wyszło i że ogólnie jest panika, problem, i nie wiadomo co zrobić. Też wydaje mi się, że całą sytuację... Yy... Bardzo nakręcały sklepy komiksowe w Stanach, które już chyba praktycznie ogłosiły koniec świata, prawda? Już wchodzili do schronów w związku z tym, że że, że DC nie ma w Daimondzie. Natomiast dla osób, które chyba kupowały w Polsce przez któryś z polskich sklepów, to po prostu trzeba było poczekać. Preordery dalej są aktywne, to jest chyba coś, co interesowało wszystkich najbardziej.
1: Teraz już, teraz już są, przez jakiś czas były nieaktywne, przynajmniej na sklepie na stronie sklepu Atom Comics Ta, ale, ale tak
0: bardziej jak... chodzi mi o to, że jeśli już się złożyło, to nie przepadły Tak. tak to, to jest, to jest tak. najważniejsza informacja, wydaje mi się, dla hmm. osób, które, które zbierają I tutaj właśnie
1: może może przeczytam, bo to króciutki post, Atom Comics napisało, to był stresujący tydzień, ale mamy dobrą wiadomość, nowe warunki współpracy z DC zostały dograne, wszystkie preordery, w tym ten sierpniowy wróciły wróciły na naszą stronę, można ponownie zamawiać komiksy DC, a ich cena nie uległa zmianie i to jest chyba najważniejsza informacja w w tym poście. Natomiast cóż mogę powiedzieć, jak DC ogłosiło rozbrat z Diamondem, to zdaje się na Bleeding Cool widziałem, jak linkowali do jakiegoś sklepu, bodajże ze Stanów, ale to mogła być też Anglia, w sumie się nie wczytywałem w to tak bardzo, który ogłosił promocję pod tytułem DC Sucks, i wszystkie, całe DC było minus 50% i tam była afera o, o to, że, że nie niemiło, nieładnie i w ogóle no no no, jak tak można no ale w chwili obecnej wygląda to tak, że sklepy komiksowe w Stanach no, no jasne to, to są sprzedawcy bezpośredni którzy mają największy kontakt z klientem i powinni wiedzieć co tam się dzieje mm. na, na rynku zdecydowanie najlepiej ale ja, ja mam takie wrażenie, że za każdym razem kiedy jakiś Wydawca ogłosi jakąkolwiek informację na temat mniejszych bądź większych zmian, jeśli chodzi o dystrybucję komiksów przez Daimonda, to zawsze jest źle. Mm-hmm. I, tym, I tym razem też czytałem, że o jejku, koniec świata. No tak jak mówisz, że, że koniec świata, tutaj co prawda mamy miasta w, miasta w Stanach płoną i w ogóle jest, jest wielkie zamieszanie, ale największe złote to jest to, że DCD zrzuciło Daimonda. przeszło do Lunar oraz UCS Comics Distributors. Więc
0: więc, w chwili obecnej z polskiej perspektywy nie zmieniło się nic. Ale wiesz, też mnie zastanawia, jak tutaj bardzo często jest mówione, że sklepy komiksowe w Stanach panikują i zazwyczaj słyszysz o kilku kilku sklepach, wiesz, ciągle się te same nazwy przewijają. Sprawdzałem sobie to ostatnio, ile tak naprawdę jest sklepów komiksowych w Stanach. I no, jedynym takim wyznacznikiem jest to, że jest podane do ilu sklepów Diamond wysyłał komiksy. I mm-hmm. w samych Stanach Zjednoczonych to są 2306 yy, sklepów. Więc zastanawiam mm-hmm. się, czy to nie jest tak, że jak zawsze w mediach dobrze wygląda, nie? że wiesz, o, sklepy panikują mnie i wiesz tymczasem 5 sklepów, nie? Z 2300. Mm-hmm. Panikuje, a reszta sobie, sobie działa.
1: No, to jest, to jest do, dobre spostrzeżenie. Ja tam nigdy się nieszczególnie w to wgłębiałem, ale fakt. Ale no, no ciekawe, jak to tam wygląda. E, 2306 sklepów, powiadasz, tak? E,
0: dwa, tak, 2306, i to były dane na e, 2016. Aha, 2016. No, no, podejrzewam, że w chwili obecnej to się, to się
1: zmniejszyła ta liczba bo jednak czyta się często, że ten sklep padł, ten sklep padł, ale to wciąż... Tak, ale na przykład
0: w tym... w tym raporcie, który czytałem mhm. była informacja, że przez 4 lata, czyli pomiędzy 2012-2016, otworzyło się pomiędzy 80 a 100 nowych sklepów. Mówimy teraz o mhm. samych Stanach.
1: Mhm.
0: No a ciekawe ile się zamknęło, czy, czy, tam, no. czy tam były takie dane? E, no nie, te, te, tego, tego tam nie znalazłem.
1: No, okej, okay, rozumiem. W każdym razie, no, no, w chwili obecnej z polskiej perspektywy, no, nie zmieniło się nic. Przynajmniej jeśli chodzi o klientów sklepu Atom Comics, nie sprawdzałem, jak to tam na, na, tej drugiej, na tym drugim sklepie wygląda. No więc, jako, że sam kupuję w Atomie, no, to z mojej perspektywy nie zmieniło się nic i myślę, że, w, że co, że mamy burzę w szklance wody, jeśli o to chodzi. Przynajmniej zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało w dalszych miesiącach. Mhm. Bo jednak faktem jest, że na przykład w latach 90. było tak, że Marvel stwierdził, że sobie zrobi swój, swój własny kanał dystrybucyjny i bardzo mocno na tym poległ. Tylko, że to były lata 90. i tam było... Tam dużo, dużo dziwnych rzeczy się działo na rynku komiksowym. A teraz no, można podejrzewać, przypuszczać, mieć nadzieję, że jednak jest to decyzja odrobinkę bardziej przemyślana i, i kolejne miesiące pokażę, jak to będzie wyglądało. Na pewno, na pewno zupełnie inaczej będą wyglądały wyniki sprzedaży e, Diamonda, które, które są były co, co miesiąc udostępniane, z których, e, z których korzystałem pisząc posty na DC Maniaka chociażby. No to teraz jak, jak DC stamtąd wyjdzie, no to no nie będę robił. Takich płaszeków. A to, a, to, a to było bardzo fajne, takie kopanie się w tych cyferkach. Aha.
0: No, ale no, w, wiesz, no... zobaczymy. No, czasy się zmieniają. Może przyszło, przyszła potrzeba na coś, coś innego niż Diamond. No szczerze mam nadzieję, że się, że się uda. Mhm. Bo. No bo tak. Bo, bo warto, o tym zresztą rozmawialiśmy dwa tygodnie temu, prawda, na, na temat tego, czy, czy to dobre posunięcie wyjść z Dimonda i co możemy o tym wiedzieć, bo nie jesteśmy wielką korporacją, która umie liczyć takie pieniądze, mhm. mm, ale najwidoczniej jakiś sens w tym był. No, no ja trzymam kciuki, żeby, żeby, żeby się udało i no żeby tylko sklepy i czytelnicy nie dostali po przez to.
1: Otóż to, to jest najważniejsze. Na razie przynajmniej wygląda to tak, że nie dostaniemy połowie. A No i żeby nie ale... zdrożały,
0: nie, bo to, to, to byłoby najbardziej bez sensu, ale wydaje mi się, że jakby ceny komiksów są na takiej wojnie yy, mm. i to, to jest tak ważna rzecz, że już nieważne jak lubisz tego bohatera, jak ci podniosą od dolara, to ci się może skończyć. No, DC miało zresztą, pamiętasz taki ruch, że chyba wszystko po 2,99 Ale wiecie, nie wszystko, tylko te niektóre serie, o których mówimy, (grych) a później później tak wzroszały.
1: Pamiętam, że na początku było tak, że to było przy New 52, zdaje się, że wszystko było za za 3 dolary oprócz Batmana i oprócz Justice League. A później jeszcze oprócz tego, oprócz tamtego, oprócz tego. No i stopniowo
0: zaczęły zmieniać się ceny. Ale promocja była gigantyczna, nie? Tam było chyba hold the line, czy coś takiego. Tak, było, było.
1: Wesoło się o tym wspomina, natomiast dzisiaj w ogóle znaleźć zeszytówkę za 3 dolary, to już jest sztuka. A nawet i i za 4 dolary już już cena się zaczyna robić taka, powiedzmy, niewysoka. Przecież zobacz sobie tam w Marvelu, czy w DC, co co moment coś wychodzi za za 5 dolców, za 6 dolców, już nawet oczywiście z większą ilością stron, ale no trend jest jest niefajny. No nic, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, z pewnością będziemy się przyglądać i przechodzimy dalej. Przechodzimy już, można powiedzieć, do komiksików, Chociaż, chociaż zacznę od dwóch pozycji, które komiksikami tak do końca nie są. W zeszłym odcinku Andrzej miał dużo więcej momentów do wykazania się z komiksów, ponieważ ile tam? Cztery komiksy opowiadałeś? Może. A ja chyba jeden, albo trzy, ty trzy, a ja jeden mniejsza z tym. W każdym razie w tym odcinku sytuacja troszeczkę się odwraca, ponieważ... E, ponieważ przy, ja przyszła... opowiadam o ośmiu. <laughs> no tak, ale ty opowiesz o ośmiu... No dobra, dobra, żartuję. W, w jednym momencie. Dobrze, chodzi mi... E, o to, że przyszła, bo dwa tygodnie temu tak płakałem pół żartem, pół serio, że przesyłeczka z gildii mi się troszeczkę opóźniło, ale w końcu przyszła. I cóż, będę dzisiaj opowiadał o czterech rzeczach, o przepraszam, o trzech rzeczach, które znalazłem w tejże pasce. I zacznę od zeszytów komiksowych numer 29. Na dobry początek, mała uwaga, ponieważ na gildii zeszyty komiksowe numer 29 mają napisaną cenę detaliczną 24,90 i rabat 20% taniej 19,90. Tymczasem jest to jakiś maciupki błąd, ponieważ cena okładkowa zeszytów komiksowych to jest 19,90. Ale tutaj myślę, że nie, nie będzie to jakaś, jakiś wielki problem, zwłaszcza, że takich tytułów, jak, jak zeszyty komiksowe w Polsce nie ma innych. I e, moim skromnym zdaniem każdy kolejny zeszyt komiksowy powinien być kupowany możliwie jak najszybciej. Tutaj nakład nie jest szczególnie duży. W stopce jest podany nakład, z raptem tylko i aż 500 sztuk. Więc dziwię się, że zeszyty komiksowe są tak, dostępne. Szeroko, tak szeroko dostępne na gilgi, bo właśnie tak sobie rzuciłem okiem. No i tak 28 jest, 27 jest, 26 jest. Pierwszy niedostępny to jest... Numer 23 z maja 2017, 2017 roku. Oprócz tego bardzo duża ilość zeszytów komiksowych jest jak najbardziej dostępna. Czy to na przykład o 19 numer z kwietnia 2015 jest dostępny, jest, jest, no jest kilka starszych numerów cały czas dostępnych, a przy tak niedużym nakładzie przypuszczając, że ten nakład się jakoś drastycznie nie zmniejszył w ostatnich latach. No to wydawać by się mogło, że to t- taki tytuł powinien zejść dużo szybciej. Co mamy w 29 numerze? Tematem numeru są Super Kobiety okładka Moniki Gillapras W środku znajdziemy też wywiad z nią, krótki komiks jej autorstwa. I jak to sama autorka się śmiała na swoim Instagramie, niedługo ona zacznie się wylewać już z lodówek, bo wszędzie jest, ale to bardzo dobrze, że wszędzie jest, bo. Tak utalentowanych twórców powinno się promować możliwie jak jak najszerzej. Natomiast, tak jak wspomniałem, tematem numeru są super kobiety i mamy tutaj, jak to zwykle w przypadku zeszytów komiksowych, taki naprawdę spory przekrój publicystyki na ten temat. 29 numer rozpoczyna się od tekstu Damiana Kai o. o tym, jak w latach 90. masakrowano ciała kobiet w komiksie komiksie amerykańskim na przykładzie postaci Glory z wydawnictwa Image i porównano to z tym, jak Glory została przedstawiona w 2013 roku, gdy w zrestartowanym Extreme Studios wznowioną serię przejął Joe Ketinch oraz Ross Campbell, obecnie Sophie Campbell gdzie Glory nie była wiesz, super laską, z wygiętym kręgosłupem albo i bez kręgosłupa, tylko była przedstawiona no, no, no. Jako, jako, jako po prostu żeński puzian, albo no, 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 no mniej, więcej, mniej więcej coś w, ta- w, takim, w takim stylu. Więc tutaj już e, rozpoczęcie zeszytów komiksowych jest... E, no, e, zeszyty komiksowe numer 29 już rozpoczyna się od bardzo fajnego
0: mhm. e,
1: artykułu, a dalej, jest, e, dalej wcale nie jest gorzej, bo mamy na przykład... E, tekst o Jessica Jones, na przykładzie serii z Marvel Max, który który zresztą ukazał się w Polsce dzięki wydawnictwu Mucha Comics. Później mamy na przykład tekst o Octobrianie, to jest postać takiej, takiej żeńskiej superbohaterki, która narodziła się w Czechach. Ale jest to jedna z nielicznych czeskich postaci komiksowych, które zdobyły dość spory rozgłos także na świecie, bo i pojawiła się w Anglii i w, w Stanach i, i w wielu innych e, krajach i ten tekst o Octobrianie Oktobra- chyba ma 14 stron, więc on jest naprawdę, naprawdę potężny mm, i, i też przede wszystkim bardzo ciekawy. Mamy też tekst o Badger, jak, jak, jak wizerunek tej postaci zmieniał się na przestrzeni kolejnych lat. Są wywiady wspomniana Monika Laprus-Wierzejska. Oprócz tego mamy wywiad z Janną Karpowicz, mamy wywiad z Grażyną Kasprzak, mamy wywiad z Edytą Bystroń. Oprócz tego są komiksy, kru, króciutkie formy oczywiście po parę stron, ale, ale e, kilka z nich jest naprawdę fajnych. Oprócz tego też są rzeczy niekoniecznie związane z głównym tematem e, te, tego numeru, ponieważ mamy tutaj na przykład e, tekst, w którym którego autor odpowiada na tekst z poprzedniego numeru i tutaj chodzi o pewną antologię komiksu patriotycznego. Są też recenzje, jest ogólnie strasznie dużo fajnych rzeczy. Ja ja ze swojej strony jak zwykle polecam zeszyty komiksowe, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, nie ma drugiego takiego periodyku magazynu w Polsce, który tak traktowałby temat komiksu. W sensie, tak można powiedzieć, naukowo, bo tutaj niektóre teksty są naprawdę bardzo, bardzo naukowe. Zresztą pisane przez autorów, którzy mają strasznie dużo tytułów naukowych i, i trochę im zazdroszczę. Jest, jest to takie jednocześnie łatwo przystępne dla czytelnika, przynajmniej ja tam, no dobra, może, może parę słów sobie faktycznie musiałem w internecie sprawdzić, ale to, to wynika z tego, że żaden wielki orzeł intelektualny ze mnie nie jest. Natomiast ym, też bardzo mi się podoba to, że nie ma tutaj takiego zacięcia, ym, powiedzmy, że, że teksty nie skręcają w żadną prawda strodę ideologiczno-polityczną, nie wiadomo jaką, to też mi się cały czas zeszyta komiksowych podoba. No i przede wszystkim, tak jak wspomniałem, 19,90 cena okładkowa, a dostajemy tutaj 148 stron czytania, oglądania naprawdę fajnych rzeczy, kompleksowo ujętych, ciekawie napisanych przez wielu, wielu autorów. Jest też na przykład, o, tutaj pominąłem, jest tekst o she a konkretnie o tym ranie Johna Berna, gdzie on tak jako jeden z pierwszych bardzo mocno łamał tą czwartą ścianę i to w pomysłowy, zabawny sposób też trochę śmiejąc się z tego całego comic Code Authority więc, więc można tutaj naprawdę poczytać sporo fajnych rzeczy ja ze swojej strony jak najbardziej polecam bo zeszyty komiksowe to jest klasa sama w sobie i cieszę się, że kolejny numer się ukazał jest też luźna zapowiedź zeszyt, zeszytów numer numer 30, tematem numeru będzie Folklor w komiksie. No i co tu dużo mówić, czekam, czekam, a numer 29 niezmiennie polecam. Oprawa miękka, na gildii jest napisane papier kredowy, ale nie. Mamy tam taki taki trochę lepszy gazetowy, nie nie wiem jak on się tam nazywa konkretnie. No w każdym razie polecam zdecydowanie, fajna rzecz. I i no nic, tylko się cieszyć, że, że zeszyty komiksowe cały czas się ukazują i cały czas zachowują niezmiennie wysoki poziom. Natomiast kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest tutaj z okładki bije taki dymek z napisem opowieść komiksowa. I zasygnalizowałem wczoraj na naszym Facebooku, że młody kaczor Donald, niefortunne przypadki młodej kaczki pojawi się w podcastie, no i oczywiście słowa dotrzymujemy. Jest to taki no właśnie, co to w zasadzie jest, bo nie to jest książka, taka klasyczna, gdzie mamy sam, sam tekst i, i nic poza tym, nie jest to też komiks, ponieważ jest to takie połączenie jednego z drugim. Tutaj właśnie, tak jak wspomniałem, jest e, dyplomatycznie napisana opowieść komiksowa, e, podobnie jak w przypadku m, Ostatnich Dzieciaków na Ziemi z wydawnictwa Jaguar. Mhm. Mamy tutaj po prostu do czynienia
0: z taką rzeczą, która... Książka z rozbudowanymi na... ilustracjami.
1: O, na, nawet bardziej bym powiedział, bo tutaj jest e, w, w, w ostatnich dzieciakach na Ziemi było dużo więcej tekstu, który był po prostu przeplatany ilustracjami tam mniej więcej co drugą stronę, tylko że no, te no. ilustracje były, były integralną częścią historii,
0: tak? Tak, to I prawda, tutaj no. mamy
1: dokładnie to samo, tylko że tych ilustracji jest dużo, dużo więcej, bo one, one potrafią być po dwie, po trzy na stronę, tekstu jest zdecydowanie mniej. E, e, całość ma niech rzucę okiem, 216 stron. Przeczytałem to w mniej niż godzinę, więc można powiedzieć, że zdecydowanie bliżej, jeśli chodzi o czas spędzony z daną pozycją, jest bardziej zbliżony do komiksu niż do takiej klasycznej książki, bo w życiu bym nie przeczytał liczącej 216 stron książki w godzinę, no chyba, że tylko po pierwszym zdaniu z każdej strony. Natomiast jeszcze, jeśli chodzi o taką ciekawostkę wydawniczą, to znowu, mamy tutaj na okładce, z tyłu okładki, w stopce wszędzie jest napisane egmont.pl. Mhm. Na to, natomiast to już nie jest pozycja z Egmontu, to jest pozycja z Harper Collins Kids. Mhm. Bo, ponieważ wydawnictwo Harper Collins, jak wiemy, już wspominaliśmy w podcaście, przejęło dział, dział książkowy Egmontu i najwyraźniej te rzeczy już były wydrukowane albo gotowe do druku ze, ze starym logiem i w stopce jeszcze z informacją, że jest to Egmont Polska, ale to już nie jest Egmont Polska. To, jest taki, to są takie pozycje, że tak to ujmę, Schrödingera, bo generalnie ukazały się trzy rzeczy od razu. Oprócz tego, o czym zaraz będę mówił troszeczkę więcej, czyli niefortunne przypadki młodej jeszcze się pokazała szpiegomania podwójny przekręt z udziałem Mini i Daisy, I strachosfera, koszmarna formuła, gdzie Hyzio, Dyzio i Zyzio są głównymi bohaterami, tylko że tych dwóch pozycji jeszcze nie zdążyłem sobie przerobić. Natomiast niefortunne przypadki młodej kaczki sobie przeczytałem w dniu wczorajszym. Tekst tekst napisał Jimmy Gownley, ilustrację stworzył Jay Fosgit i opowieść polega na tym, że tytułowy bohater, młody kaczor Donald odkrywa, że Rancho babci kaczki jest, nie, nie przynosi zysku i prawdopodobnie będzie trzeba je sprzedać. Więc postanawia... To jest wpisane Czy farma?
0: To znaczy czysta ciekawość. Bo... O,
1: oczy, oczywiście, że farma, tylko tutaj mi, mi brakło słowa, dobrze, e, dobrze. jak zwykle.
0: Ym, no i... jak typowy Polak, Ślązak, najpierw pomyślałeś o ranczu.
1: E, nie, po prostu, <laughs> po prostu nie umiałem znaleźć odpowiedniego nie, no słowa. Nie, na luzie, więc... na ludzie no więc
0: powiedziałem pierwsze jakie
1: mi przyszło do głowy w każdym razie Donald postanawia udać się do najbardziej elitarnej nowoczesnej szkoły żeby wyedukować się na tyle mocno by to, tą, tą farmę Babci Kaszki ocalić tutaj muszę powiedzieć, że Kaczogrodzki Regionalny Instytut Propedeutyki, w skrócie Krip, to jest bardzo, bardzo fajny skrót tutaj zresztą ogólnie jeśli chodzi o tłumaczenie w tej książce, to bardzo mi się podoba. Sama opowieść jest no jest taka momentami, momentami zabawna, momentami bardzo mocno w stylu Kaczora Donalda. On, Gdy zupełnie przypadkiem oczywiście, przecież Kaczor Donald nie jest aż tak uzdolniony, żeby się do tak erytarnej szkoły dostać, więc dostaje się tam przez przypadek, przez pomyłkę i poznaje tam m.in. Myszkę Miki, Gufiego i wiele innych znanych nam postaci. No i y, musi jakoś poradzić sobie. Nie wy, przede wszystkim nie wylecieć z tej szkoły i po drugie, tak jak, tak jak wspomniałem wcześniej, ocalić farmę babcikaczki.
0: Mhm. Więc,
1: y, więc mamy tutaj te, przez te 216 stron taką dość zabawną, lekką, bardzo ciepłą, bardzo fajną historię z Kaczorem Donaldem, która jeśli miałbym zarzucić tutaj jakikolwiek minus te, tej pozycji, to jest to, że dla mnie Kaczor Donald tutaj troszeczkę nie przypomina samego siebie ponieważ owszem zdarzają mu się te napady wściekłości charakterystyczny jest taki roztargniony jest pechowy, ale z z drugiej strony jest też bardzo rozsądny i i zdeterminowany to tak tak troszeczkę do tego urodzonego pechowca mi mi to nie pasuje ale ale czytało mi się ale to jest bardzo, bardzo mała uwaga nawet jakoś tam szczególnie mocno nie wpłynęła to na radość z lektury, bo generalnie całą historię przeczytałem w godzinkę z radością i gdybym miał więcej czasu to, to od razu bym sięgnął po, po, po kolejne dwie pozycje od wydawnictwa HarperCollins. Tutaj deklaruję, się, że za dwa tygodnie do, do tego tematu wrócę i, i opowiem o obydwóch pozostałych opowieściach. Bardzo mi się podobają rysunki, które są w tej książce, bo oprócz takich klasycznych zdarzają się też takie mm, narysowane jakby kredkami, Są też ilustracje, które są czarno-białe i są nieprzypadkowo czarno-białe. Generalnie to takie prowadzenie czytelnika w tej książce jest, jest bardzo fajne. Te przejścia pomiędzy tekstem a rysunkami są płynne. Bardzo mi się podoba tutaj pomysł z narratorem, który kilkukrotnie sobie też tak dodaje od siebie komentarze niekoniecznie przychylne. Kaszorowi Donaldowi jest, jest bardzo fajny zabieg. To jest może malutki spoiler, ale jest bardzo fajny zabieg z tym, że Kaszor Donald słyszy zarówno narratora, jak i na przykład gdzieś tam po drodze rozmawia sobie z pociągiem, i, i to też początkowo może wydaje się, się dziwne, ale w pewnym momencie składa się w taką fajną, przyjemną całość. I zbo- jeśli, jeśli o mnie chodzi, no mamy, chcieliśmy mieć więcej rzeczy z kaczkami na, na polskim rynku i pojawiła się, pojawiły się te opowieści komiksowe. Przeczytałem na razie jedną i jestem bardzo zadowolony. Kilka słów o, o jakości wydania. To jest rzecz mniej więcej w formacie hmm, troszkę większym niż komiks gigant, tak bym powiedział. Jest, bardzo ładna jest okładka. Ona jest taka lekko wytłoczona w niektórych miejscach. To mi się, to mi się bardzo podoba. Oczywiście oprawa miękka. Cena układkowa 32,99 na gildii możecie y, pozycję, tę opowieść komiksową dostać za 23 zł. Jest to bardzo fajna cena, y, moim zdaniem y, w tej cenie ta, taką pozycję no, no, to, to jest dodatkowy plus, żeby sięgnąć, y, się, dodatkowy powód, żeby sięgnąć po, po ten tytuł. Tak jak wspomniałem, nie wiem jeszcze jak prezentują się pozostałe dwie, ale, ale na, na pewno... No, w przyszłym tygodniu to, to sprawdzę. Młodym kaszorem Donaldem jestem, z młodego kaszora Donalda jestem zadowolony i, i polecam i będę pewnie przyglądał się temu, co tamte Harper Collins w najbliższych miesiącach wyda. Myślę, że Centrum Komiksów Disneya będzie, będzie odpowiednio poinformowane, więc już wiem, już wiem, gdzie pytać. Natomiast z tego, co też słyszałem, i chyba mogę to powiedzieć, no to. W lipcu y, pozycje z Harper Collins już będą miały logo Harper Collins na układce. Y, tutaj, tak jak wspomniałem, mamy w cztery, raz, dwa, trzy, w trzech miejscach mamy logo Egmontu, ale pozycją Egmontu to nie jest. Nieważne, kto to wydał, ważne, że jest to dostępne. Znaczy, przepraszam, będzie to dostępne. Data premiery to jest 17 czerwca, więc taka troszeczkę recenzja przedpremierowa, ale gdy tylko 17 czerwca wybije, to uderzajcie. Do sklepów, księgarni internetowych, niekoniecznie internetowych, bo jest to fajna rzecz i myślę, że zdecydowanie warto e, zwrócić uwagę.
0: I okay. teraz, przecho- teraz z skaczek przechodzimy do królików. Um, tak, więc usagi Jojimbo, jak się można domyślić. Tym razem chcę powiedzieć o dwóch tomach, czyli o tomie czwartym. Star, znaczy starszej serii, tej, która ma więcej tomów. Czyli Usagi Yojimbo Saga. Komiksy wydawane przez Dark Horse. E, tutaj mamy tom czwarty, w tomie czwartym mamy zawarte tomy pojedynek przed świątynią Kitanodzi, wędrówki z Jotaro i ojcowie i synowie. Oprócz tego notatki, galeria, szkicownik, dodatki. Więc ponad 600 stron e, świetnego komiksu od Stana Sakai, wydanego w Polsce. Cena okładkowa to jest 9 dyszek, więc tak samo jak poprzednie tomy. No i no, nie ma się co nad tym rozwodzić dalej. To Usagi o Jimbo jest jakby marką samą w sobie. Ta historia, która jest opowiadana w takiej fuzji pomiędzy sposobem narracji wschodnim a zachodnim, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, tutaj świetnie, świetnie się sprawdza. I stan Sakai zarówno rysunkowo, jak i scenariuszowo, no zawsze, zawsze bez lipy. Tak naprawdę. Coś ci tam bzyczy, Krzysiek? Bo słyszę w mikrofonie. E, słyszę tak, w słuchawkach, co, nie w mikrofonie.
1: E, pisałem
0: coś w rozpisce. Mhm. Ale, ale, ale już prze, nie no stałem. Już, 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 na, 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 na luzie. Nie wiedziałem, czy mam mamy słuchowe po prostu. To, to, spoko, to stąd spoko. się wzięło. E, więc e, wszystkie te historie, które są tutaj zawarte w czwartym to bardzo mi się podobały. Czy któraś się bardziej, bardziej wybiła? No nie z jednej strony, natomiast Wędrówki z Jotaro zawsze, zawsze fajnie się do tego, do tego wraca. Eee, Właśnie ja
1: e, tak, no, no. tak się wtrącę, bo e, czwarty tom mam, ale początków jeszcze nie kupiłem i czwarty tom, gdy przeczytałem, to Wędrówki z Jotaro jako że to jest moje w ogóle pierwsze podejście do Usagiego i Wędrówki z Jotaro mi się zdecydowanie najbardziej podobały z tego tomu.
0: No, no To fajnie, że jest, nie jestem w tym e, odosobniony. Natomiast mam problem z trzymaniem tego na półce, bo jest wyjątkowo niski ten komiks, więc mm-hmm. trzymam go w poziomie. Ułożony na kupce. Tak. Mm-hmm. No, ale to, to są oczywiście tylko tak zwane pierdoły, jeśli chodzi o to, ponieważ sam komiks no, czyta, czyta się świetnie. E, Usagi no, jest dużym kultem otoczony, nie? I miał grę na no.
1: no tak, tak. I, I pojawiał się w żółwiach ninja i żółwie ninja pojawiały się u niego.
0: Ogólnie wspaniale, ja się... prawda? Mm-hmm. Natomiast druga rzecz, o której chciałem powiedzieć też z Usagiego, to jest Usagi Yojimbo Początek. To jest Księga Pierwsza i tym razem mamy faktycznie początek, bo są to tomy, które... Właściwie 18 pierwszych zeszytów, które w oryginale były wydane jeszcze przez Fantagraphics, zanim Usagi znalazł się w Dark Horse. Tutaj mamy historię Ronin, Samuraj, Droga Wędrowca i Spisek Ryczącego Smoka. Tak.
1: No i, i... Taka, taka ciekawostka, bo siedzę na gildii, więc jestem mądrzejszy. Oba toby mają różnych tłumaczy. U Sagi i Ojimbo Saga, Księga Czwarta, tutaj tłumaczem jest Jarosław Grzędowicz. Natomiast jeśli chodzi o początek, to tłumaczem jest Jarosław Rybski. I taka ciekawostka, czy nie wiem, rzu- rzuciło ci się to w po oczy?
0: Pod, nie, 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 Nie aż tak. Hmm. Nie, nie powiedziałbym, żeby to, to było dla mnie jakieś, jakaś wielka zmiana, dopóki mi nie powiedziałeś to, nie wiedziałem. Mm-hmm. Okay. Natomiast widać, jak bardzo Usagi się zmienił przez lata, bo jednak to wydawane przez Dark Horse jest znacznie później, prawda? Mm-hmm. I tutaj w początku, kiedy widzimy te jakby pier- pierwsze podejścia do, do wyglądu Usagiego, to bardzo fajnie się patrzy na ewolucję bohaterów i to jakby po prostu mm, czas, w którym tworzy e, artysta, no że to się zmienia, nie, że nie zostajesz ciągle w tym samym miejscu i wygląd zawsze jakoś, jakoś tam będzie ulegał drobnym zmianom i w przypadku Sagi'ego tak jest i nie jest to może co prawda tak drastyczne jak na przykład Garfield w latach 70' a Garfield teraz, bo to, to, to jest kolosalna to różnica. Gigan- gigantyczna zmiana, <laughs> no. E, na, natomiast widać, że jakby sposób prowadzenia tych kresek się, się delikatnie e, zmienił, ale nawet czytając jedno po drugim czy jedno obok drugiego, e, to pozostaje to bardziej. E, znaczy, m, nawet czytając e, i nowsze i starsze e, wersje USAGIEGO to dalej jest to wszystko wszystko spójne. Tutaj Usagi nawet w niektórych momentach według mnie wygląda trochę strasznie. W momencie, kiedy ma taką okrągłą głowę. W sensie, jak wygląda, jak czaszka bez bez uszu. Zwłaszcza, gdy jest z profilu ukazany. Ale ogólnie bardzo, bardzo fajny komiks. Przy Usagi mi się bardzo dobrze bawię. Regularnie się bardzo dobrze bawię, można powiedzieć. I czekam z pewnością na kolejne tomy. I co też jest fajne, początek pasuje do sagi, jeśli chodzi o sposób wydania. Różni się tylko na na boku, znaczy na dole tam jak masz czarną kreskę, gdzie jest czarną kreskę, gdzie masz tą taką listwę na czarno, gdzie jest napisane Dark Horse, to w początku też jest taka czarna listwa, tylko jest napisane początek.
1: Okej. Natomiast też taka rzecz, którą która rzuciła mi się w oczy, tom czwarty to jest 616 stron. Tom drugi, znaczy księga początek, księga pierwsza to jest 576 stron, więc tutaj jest 1200 stron lektury. I też też zastanawiam się, czy Egmont w ogóle kiedykolwiek wydawał tak potężne pozycje objętościowo.
0: Dobrze, że się da, bo przecież Long Halloween się nie dało. No, tak tak, twierdzono. Natomiast, bo tak
1: rzuciło mi się w oczy, że tutaj 500, tutaj 600, a na przykład w tym miesiącu ukazał się drugi tom 30 dni nocy, też od Egmontu, który ma też ponad 500 stron, więc kurczę, może w końcu się zdecydują na jakiegoś omnibusa w jakiejś, powiedzmy, polskiej wersji lekko zbiedzonej nie nie obraziłbym, nie nie obraziłbym się. Natomiast Usagi, tak jak mówisz, za, za, zarąbista rzecz, tak? Mm-hmm. Więc Klasyka. Ja tylko dodam, ja tylko dodam dziewię- 90 zł bez grosza cena okładkowa jednej drugiej pozycji na gildi za nieco ponad 6 dyszek. Natomiast ja sobie przejdę do kolejnej pozycji od wydawnictwa, które dotąd nie pojawiło się w naszym podcaście ani razu Harper Collins, Polska, pierwszy raz siłą rzeczy się pojawiło w podcaście teraz coś od wydawnictwa Granda. Wydawnictwo Granda, które jeżeli, jeżeli się nie mylę jest ze Szczecina. Jeżeli no wydali komiks Szczecin, tak jest to szczecińskie wydawnictwo, wydali wcześniej między innymi taką antologię komiksu szczecińskiego, natomiast teraz pojawiła się Pierwsza odsłona, i tutaj muszę przeczytać, żeby czegoś nie popierdzielić, Biblioteki Polskiego Komiksu Niezależnego. I w, wspominaliśmy w podcaście o tym, że jest plan wydania, wydania takiej pozycji. Ona ostatecznie ukazała się pod koniec maja tego roku, więc si, siłą rzeczy dopiero teraz mogę o tym coś powiedzieć. W pierwszym tomie głównym bohaterem jest Szymon Kaźmierczak. Szymon Kaźmierczak, który którego możecie kojarzyć z komiksu Przemiana od wydawnictwa komiksowego, który swoją drogą cały czas jest dostępny na Gildii i to nawet w takim dość sporym rabacie, bo 35% i można go kupić za mniej niż trzy dyszki. Natomiast tutaj mamy do czynienia z tymi rzeczami autorstwa Szymona Kaźmierczaka, które wychodziły pierwotnie w formie zinów i mamy tutaj na przykład, lewą ręką spisane, Mamy Strażnicy Początek. To jest zim, który ja nawet kojarzę, że, że był, ale nie udało mi się go nigdy, nigdy kupić, niestety. St- Strażnicy Początek to jest taka dość mocna parodia, oczywiście, strażników Alana Mura. Oprócz tego, też tutaj możemy znaleźć tytułowego pingwina. Część pierwszą i część drugą, z czego część druga powstała specjalnie na potrzeby te- tego, tegoż wydania. Są tu m.in. Bongiorno Porno, Formalina i całość zamyka się, jeżeli dobrze liczę, w okolicach 130 stron, ale jeszcze się upewnię. Tak, 124 strony w twardej oprawie, w takim formacie przy równaniu do typowego komiksu amerykańskiego, to powiedziałbym, o parę centymetrów niższy, niższy komiks. I powiem także. Inicjatywa bardzo zasna. Ja mocno się zastanawiałem, czy w pierwszym tomie nie powinno się pojawić jakieś, tak w cudzysłowie powiedzieć, głośniejsze głośniejsze nazwisko, ale zresztą sam sam przedstawiciel wydawnictwa Granda wytłumaczył, dlaczego dlaczego w pierwszym tomie mamy Szymona Kaźmieczaka. Wiem, że w drugim tomie będzie, będzie zaprezentowany dorobek twórczyni i generalnie cały zamysł na Bibliotekę Polskiego Komiksu Niezależnego jest taki, aby w miarę możliwości yy, zmieniać y, płeć, <grydy> że tak to ujmę, me- bohaterów danego tomu, czyli, czyli no, mówiąc po polsku mężczyzna, kobieta, mężczyzna, kobieta i proszę mnie nie posądzać o to, że są tylko dwie płcie, bo to y, cy- cytuję, cytuję samego wydawcę. Jeżeli chodzi o tom pierwszy, to muszę powiedzieć, że b- bardzo mi się podoba y, to, jak, jak fajnie widać ewolucję stylu i, i częste zmiany stylu. Szymona czeka na przestrzeni kolejnych, kolejnych zinków, bo na przykład lewą ręką spisane no, wygląda tak, jakby osoba praworęczna faktycznie rysowała lewą ręką. Są tutaj historie, które są bardzo mocnymi eksperymentami graficznymi, na przykład tutaj muszę, muszę sobie poradzić. No, chociażby ten ten tytułowy pingwin. Pomiędzy pierwszą a drugą drugą częścią tego komiksu widać dość dużą różnicę, ponieważ pingwin część pierwsza to jest taki komiks, który ma po dwa kadry na jedną stronę i nie ma takich klasycznych dymków, tylko są podpisy pod tymi rysunkami. Natomiast pingwin część druga to już jest z kolei zbiór takich jednoplanszówek, bo mamy tutaj dwa, cztery... 6, 8 stron, 8 stron drugiej części pingwina i to jest 8 rysunków na, na całą stronę. Pingwin część pierwsza jest w lekkim kolorze, pingwin część druga jest już kompletnie czarno-biały. Bardzo mi się podoba właśnie to, jak w tym tytule można sobie zaobserwować zmiany stylu, ewolucję stylu danego autora. Niekoniecznie może wszystkie tytuły zaprezentowane w tym zbiorze mi się, mi się spodobały, bo o ile na przykład bardzo mocno doceniam sw- z taką swoistą trafność strażników początek parodii czy pingwin część pierwsza, część druga też mi, się, też mi się jak najbardziej podoba natomiast już na przykład lewą ręką spisane to jest zbiorek takich jakby to powiedzieć żartów trochę niższych lotów, które może niekoniecznie do mnie trafiają, aczkolwiek wiem, że jest wiele osób, które na pewno by się bardzo mocno zaśmiały podczas rektury tych tych komiksów. No i co? Moim zdaniem inicjatywa zasna, ładnie to wydane. Graficznie prezentuje się całkiem całkiem fajnie. Podoba mi się to, że wydawca nie nie, nie postawił przykładowo tylko na czerni i biel, tylko rzeczy, które ukazały się w kolorze są tutaj dalej w kolorze i generalnie Można też znaleźć tutaj wstęp autorstwa samego właśnie Szymona Kaźmierczaka. Zresztą na na stronie facebookowej wydawnictwa Granda pojawił się taki dość długi filmik, w którym Szymon Kaźmierczak opowiadał o tym komiksie. Myślę, że warto przed ewentualną decyzją o kupnie tej pozycji obejrzeć właśnie owy filmik na poście na Facebooku wydawnictwo Granda oczywiście będzie oznaczone, więc szukajcie tam tego posta. Ja ja jestem zadowolony jak najbardziej. Myślę, że myślę, że kolejne części Biblioteki Polskiego Komiksu Niezależnego, kiedy by się miały nie ukazać, będą będą przeze mnie kupowane. Czy wspominałem o cenie układkowej? Nie wiem, czy wspominałem, to wspomnę teraz. Cena układkowa 39,90. Na gildi można dorwać w chwili obecnej za 34 zł. Tak jak wspomniałem, twarda oprawa. Nieco mniejszy format niż amerykański 124 strony. Fajna rzecz. Jeżeli lubicie. Jeżeli lubicie Ziny, a mamy nadzieję, że lubicie, to, to zdecydowanie warto, warto sięgnąć.
0: No to dobrze. Czy przechodzimy dalej? Jasne. To ja teraz przejdę do do serii Luka Pearsona, która się nazywa Hilda. I Hilda ma tomów ile? Tomów ma sześć. Wszystkie ukazały się w Polsce nakładem wydawnictwa Centrala. I po kolei to jest Hilda i Troll, później mamy tom drugi Hilda i Nocny Olbrzym, Hilda i Ptasia Parada, Czarna Bestia, Kamienny Las i ostatni Hilda i Władca Gór. Rok temu, dwa lata temu Netflix zrobił serial animowany, tak? Być może.
1: Wiem, że szó- szósty tom ma już na- naklejkę Netflixa na okładce, a ukazało się to w październiku ubiegłego roku.
0: <grym> Ale to, to serial był znacznie, znacznie wcześniej. Znacznie, no nie jakoś, znacznie, znacznie. Pamiętam, że serial oglądałem, oglądaliśmy w samolecie wracając z wakacji kiedyś. E, okay. więc to musiało być dwa lata temu. No ja Zastanawiające, tak czy siak, e, na jesień tego roku będzie drugi sezon, co też, też bardzo cieszy. Natomiast jeśli chodzi o sam komiks, e, Hilda... E, no no, się, Wtrącę się, wrzesień 2018 roku serial animowany się pojawił. Czyli dwa lata temu, dobrze. Tak jest. Znaczy we wrześniu będą dwa lata. Tak czy siak, mm. komiks jest super koniec, tak naprawdę. Mhm. <laughs> nie, z Hildą jakby długo zwlekałem, bo, bo to jest ten przypadek, który żałujesz, że zawsze było coś ważniejszego. Że o nie, bo tu, tu, tu jakieś komiksy, tu jakieś coś, tu jakieś coś. I się zastanawiasz nad tym, czy warto wydać te nie, nie wiem ile on tam kosztuje teraz na czy zaraz, no powiedzmy, że po 40 zł za tom, nie?
1: Mhm.
0: Czyli w sumie cena jest, jest bardzo dobra. Jak na, jak na komiksy obecnie, nie? Bo to wcale nie jest tak, że. E, to jest przesada, tylko że wychodzi. E, że komiks ma 40 stron. Czyli taki typowy europejski format, prawda? Do 48 stron album, twarda oprawa, no i 40 zł. I wiesz, jak było się głupszym. No, dalej jestem głupi, ale jak było się jeszcze bardziej głupim. To, to hmm. zawsze sobie tutaj dochodziłeś do wniosku, o, może jednak coś innego i najbardziej kretyńska rzecz jaka czyli przelicznik stron na cenę. Nie sugerujcie się tym nigdy, bo przegapicie mnóstwo ja... wspaniałych
1: rzeczy. Ja, ja tu widzę, że pierwszy tom ma nawet 24 strony.
0: Naprawdę? No ta, tak, tak twierdzi Bildia. No i istnieje taka szansa. Eee, że, że tak właśnie jest. Natomiast ostatni ma 80 stron, a cena ta sama. Czyli po prostu Hilda no. to jest 40 zł. Tak czy siak. Eee, komiks posiada wszystko, co powinien posiadać komiks przygodowy, czyli krzychu. Sprawdzam cię. Eee, przygodę tak. I mapę. Eee. A, i mapa, oczywiście. <głos> Więc ja, ja jestem kupiony od razu e, tak naprawdę. Zwłaszcza, że ten m- na przykład w tomie, który trzymam w ręce teraz, czyli Hilda i Ptasia Parada, e, mapa na końcu jest zupełnie inna niż ta mapa, która jest w pierwszym tomie. Czyli o, skupońce, jeszcze fajnie. No. E, no. A jeśli chodzi o sam, sam komiks, to, to jest ten, ten typ komiksu, który trafia, trafia do każdego. Jakby moje skojarzenie z muminkami wydaje mi się nie bezpodstawne. Dlatego, że jest fajnie, jest ładnie, jest, jest ciepło, ale też jest tajemniczo. Tak jak z muminkami były różne przygody, które napisane w inny sposób mogłyby być straszne albo jakoś przerażające. Brakuje mi polskiego odpowiednika słowa iri. Um, Wiesz o co chodzi? Że to jest taki tak, tak. Scooby-Doo, nie? Eerie. Że niby straszny? Ale taki, może z dreszczykiem, to byłoby odpowiednie słowo. To są dwa słowa, nieważne. To byłoby dobre określenie. I w Hildzie to wszystko właśnie znajduje. Jest to historia o małej dziewczynce, która wychowuje się, jest wychowywana przez mamę i dużo czasu spędza na dworze. Ale później przeprowadzają się do dużego miasta, które się nazywa Trollberg. I już nie ma tyle biegania po dworze, bo jest miasto. No i trzeba sobie poradzić z tą sytuacją. Dużo ciekawych rzeczy się dzieje, ale oczywiście nie jest to pozbawione e, ogólnej magii. Zaczynając już chociażby od mm, towarzysza, to chyba jest najlepsze określenie, towarzysza Hildy, który jest liso-pso-reniferem, powiedzmy, ponieważ jest takim małym, białym czymś, co ma rogi. Nazywa się Rożek. Zaskoczenie. <grym> Tak naprawdę. No i pojawiają się trolle. Przepięknie, Luke Pearson, który jest autorem serii, zarówno scenariuszowo, jak i rysunkowo, przepięknie stworzył postacie, które tutaj występują. Zapadałem ci w pamięć. Jak się pojawiają kolejne postacie w stylu drewniaka, to drewniaka uwielbiam pod każdym możliwym. Znaczy, za każdym razem, jak się drewniak pojawia w w w tej serii to zawsze mi się chce śmiać. Uwielbiam, uwielbiam zarówno jak wygląda, jak i to, jak się zachowuje. Natomiast coś, przed czym chcę was przestrzec. Jeśli będziecie szukać Hildy w internecie, to możecie trafić również od Egmontu na serię Hilda, która ma dwie części, Hilda i Wielka Parada oraz Hilda i Ukryjcy. I to nie jest komiks, Och, nie. <laughs> Tylko to jest książeczka z ilustracjami. E, znaczy, książeczka z ilustracjami. Jest to e, książka ilustrowana bardzo bogato. E, I kto inny ją pisze? Bo pisze, e, znaczy, Tom Hilda i Wielka Parada napisał Steven Davis. Aha, e, nie, a Hilda i Ukryjcy też napisał Steven Davis. No, znaczy, po prostu nie wiesz, jak literki wyglądają. E, jest. Jest fajna, bo sobie sprawdziłem. Jest też zdecydowanie grubsza, bo ma po 176 stron. Ale zacznijcie koniecznie od komiksu. Pierwszy tom jest cały czas dostępny. Zwłaszcza, że to drugie wydanie pierwszego tomu, ten taki grzbiet, który Hilda ma, każdy w innym kolorze, jest obłożony materiałem, więc też dodatkowo bardzo, bardzo ładnie wygląda. I jest super historią właśnie o małej dziewczynce, która odnajduje różne... fantastyczne stwory, nie stwory miejsca i super się to czyta naprawdę, naprawdę świetny świetny komiks przygodowy rzekłem
1: okej, natomiast ja kontynuuję trend wydawnictw które w podcaście debiutują i tym razem przechodzimy do wydawnictwa Lost in Time, które swoją drogą pojawiło się dopiero niedawno na polskim rynku i zadebiutowało komiksem z wydawnictwa Volt amerykańskiego, które wydaje się być bardzo ciekawym miejscem. Tam coraz więcej znanych twórców się pojawia. Kilka tytułów już zyskało większy bądź mniejszy rozgłos i jest szansa na to, że w przypadku sukcesu Dzikiego Lądu wydawca będzie sięgał głębiej i dalej po ofertę tego wydawnictwa. Zresztą tak, tak deklaruje na swojej stronie internetowej że wydawnictwo Volt będzie dość mocno, do, dość mocno promowane, o, tak, tak, tak to nazwijmy. Powiem tak, że decyzja o, o tym, żeby pierwszym komiksem z Lost in Time był Dziwi Ląd jest dla mnie, można powiedzieć, dość zaskakująca, ponieważ wydaje mi się, że z tej oferty, która jak dotąd się pokazała, u tego u amerykańskiego wydawcy to jest raczej komiks, który przeszedł bez większego echa, ale wcale nie oznacza to, że jest jakiś zły. To oczywiście zaraz do tego dojdę, natomiast jeśli chodzi o wydawnictwo Volt, no to wydaje mi się, że obecnie takim najbardziej rozpoznawalnym tytułem oczywiście ze względu na serialową adaptację jest Wagrant Queen o serialu coś tam parę zdań powiedziałem parę odcinków temu teraz po pierwszym sezonie mogę śmiało powiedzieć, że podtrzymuję swoją opinię, ponieważ jest to najbardziej zabawny serial klasy B, jaki oglądałem od od dłuższego czasu i, i podoba mi się w nim to, że jest kolernie samoświadomy tego, jak bardzo jest to złe, że aż dobre natomiast Dziki Ląd to jest historia, która opowiada o wampirach tyle tylko, że całość jest osadzona w Indiach, więc można powiedzieć, że mamy tutaj klasyczną historię w niekoniecznie najbardziej spodziewanych realiach przyrody i tutaj mamy opowieść o tym, jak na pokładzie jednego ze statków kompanii wschodnioindyjskiej pojawia się istota właśnie wampiryczna i gdy po, pojawia się ona na ziemi indyjskiej, to okazuje się, że tych wampirów i różnych innych dziwnych stworów jest troszeczkę więcej. Jedne są oczywiście po stronie e, brytyjskiej, że tak tu czy też mo, może raczej po prostu są to złe wampiry, niekoniecznie, niekoniecznie stojące po stronie brytyjskiej, ale są też i takie e, wersje tych stworów, które no, stoją po w jasnej stronie mocy, chociaż nie mogą stać w słońcu boginą, ale to szczegóły. Historia jest bardzo klimatyczna, nie jest może komiksem, który rzucił mnie na kolana jakoś szczególnie mocno, jest to po prostu taka solidna robota. Tutaj scenarzystą jest i i, i problem, bo oczywiście nie sprawdziłem sobie przed nagraniem podcastu, scenarzystą jest Ram V, albo ram piąty. Nie wiem, czy to V się czyta jako, jako rzymską cyfrę, czy jako, czy jako literkę. Natomiast ilustratorem jest Sumit Kumar i tutaj mogę powiedzieć, że Sumit Kumar jest takim można powiedzieć idealnym mhm. idealnym człowiekiem do, do wykonania tej, tej roboty, ponieważ jest to Indyjczyk z pochodzenia, więc zdecydowanie e, Hindus? Mia- Hindus, Hindus, oczywiście. E, pardon. E, jest to zdecydowanie osoba odpowiednia do, do, do rysowania tego komiksu. Wie, e, z czym ten typowy indyjski klimat się je. I powiem tak, że e, dla mnie po lekturze jest, no jest tak ta, jak już wspomniałem wcześniej, to nie jest komiks, który mnie powalił swoją historią, e, no, bo po prostu jest to tak, taka solidna robota, ale rysunkowo mi się strasznie podobało. W ogóle okładka tego komiksu jest, jest cudowna i w środku, w środku jest, jest równie dobrze. To jest Sumit Kumar jest takim rysownikiem, który zdecydowanie dał radę, jeśli chodzi o dziki ląd. Jeśli chodzi o fabułę, no, no po prostu nie zaskoczyła, jakoś, jakoś nie porwała mnie szczególnie mocno. Spodziewałem się tego, jak się skończy i też nie, nie szczególnie mocno się, się pomyliłem. Trochę brakło mi tutaj takich bardziej wyrazistych postaci w tym, w tym komiksie, ale też z drugiej strony, tak jak wspomniałem, no to nie jest coś, że to nie jest taka, taka pozycja, którą przeczytałem i żałuję wydanych pieniędzy. Jest to po prostu solidna robota. Tyle tylko, że przy takim nagromadzeniu dobrych komiksów które obecnie mamy na rynku, wydaje mi się, że solidna robota może troszkę troszkę zaginąć, a w przypadku pierwszego komiksu danego wydawnictwa no chyba, tak mi się wydaje, oczywiście jest to dość istotne, żeby rozpocząć z takiego wysokiego C, jak to się mówi. Na pewno mogę docenić to, jak komiks jest wydany, bo bo jest to strasznie ładny, ładny komiks. Bardzo mi się podoba to, jak starannie został przygotowany, aczkolwiek też tutaj, tylko tutaj nie mam żadnych pretensji do wydawcy oczywiście, jak, jak go rozfoliowałem i otworzyłem, to, to na grzbiecie po prostu takie dźwięki się zaczęły pojawiać, że do końca się bałem, że mi się komisy rozsypie w trakcie w trakcie lektury. Po prostu jak otwierałem, jak otworzyłem pierwszy raz, to, to był taki dźwięk pękania jakby, ale nie wiem, czy to, czy to tylko na moim egzemplarzu, czy nie, tylko w każdym razie tro, troszeczkę strachu było. W końcu to horror, więc strach być powinien. Może niekoniecznie z tego powodu. Ale też bardzo mi się podobają te takie ozdóbki na okładce. Tutaj, no, za, Zarówno tytuł, jak i, jak i taki wzorek, który widać na okładce, jest, jest lekko wytłoczony. Jest, czy, czy, czy jak to się nazywa profesjonalnie, oczywiście, oczywiście nie, nie wiem ale bardzo mi się podoba to, jak ten komiks jest wydany. On jest prawdopodobnie szyty i klejony jednocześnie. Rysunkowo super, scenariuszowo może nie do końca, ale wydawnictwo Lost in Time zdobyło moje zainteresowanie. Jeżeli będą dalej sięgać w ofertę wydawnictwa Volt, tak jak zapowiedziano, to wydaje mi się, że Kolejne tytuły mogą być naprawdę bardzo ciekawe. Zresztą tutaj też taka ciekawostka. W chwili obecnej na Gildi ten komiks ma zapisane, że dostępność jeden tydzień. A to z reguły oznacza, że w magazynie nie ma i trzeba ściągnąć od wydawcy. Przynajmniej tak tak usłyszałem, gdzieś tam niekoniecznie to musi być prawda. No ale skoro trzeba ściągać dodatkowe sztuki od wydawcy, to najprawdopodobniej po prostu to, co było na magazynie, się sprzedało. Ile tego było, czy było tego 5 sztuk, 10 sztuk, czy 100 sztuk, to już inna sprawa, ale mam nadzieję, że wydawnictwo Lost in Time na tym pierwszym komiksie nie straci i wraz z kolejnymi publikacjami będzie, będzie sięgało po, po ciekawsze rzeczy, bo, bo wiemy, że w wydawnictwie Volt jest, jest sporo komiksów, które, które no są, są ciekawsze od Dzikiego Lądu. Dziki ląd nie jest zły, jest bardzo ładnym komiksem, ładnie narysowanym, ładnie wydanym, dobrze przetłumaczonym. Tutaj za tłumaczenie odpowiadał Jacek Żuławnik, a jest to jeden z tych tłumaczy, który lipy nie robi, więc, e, więc gdyby tylko historia była odrobinkę lepsza, to byłbym totalnie bardzo zadowolony, a tak to po prostu, gdybym miał jakieś powiem, oceny cyfrowe powiedzieć, to dodałbym takie, 3 plus na 6 w skali szkolnej, więc więc liczę na to, że kolejnym razem będzie lepiej. Ale na zachętę myślę, że można się zainteresować. Jak już wspomniałem, komiks jest dostępny na gildii, cena okładkowa to 69,99 Natomiast po rabacikach można go kupić za 52 zł. I myślę, że jest to rzecz, którą można jak najbardziej przemyśleć.
0: No to przechodzimy.
1: Tak, i przechodzimy do kolejnego tematu, takiego naszego tematu, numeru, pół numeru odcinka. Pewnie słyszeliście, jak nie słyszeliście, to teraz usłyszycie, że zmarł 11 czerwca tego roku Denis O'Neill, znany także jako Denny O'Neill. Jest to był to amerykański scenarzysta, a także edytor który przede wszystkim pracował dla Marvela i DC. On tam też po drodze zahaczył o kilka mniejszych wydawnictw, ale przede wszystkim pracował w Marvelu i DC. No i Z czego bym powiedział, wydawnictw...
0: że najważniejsz znaczy może jako fanboy DC, to inaczej też. Ale bardzo dużo, w porównaniu do Marvela, według mnie w DC bardziej się odznaczył. Tak, ale No to i nie też tam oznacza, pracował że... 40 lat?
1: No bardzo, bardzo długo, bo on tam miał dwa podejścia w DC Comics, jedno było od 1968 do 1980, no to mamy 12 lat, a później powrócił w 1986 i pracował do 2000, do 2000 więc no i już się zgubiłem w tym momencie, 14 plus 13, 27, no to prawie 30 lat, więc no kawał czasu oczywiście. No, ale ja tutaj powiem, że on się wykazał, może więcej się wykazywał takimi odważnymi decyzjami w DC, zresztą będziemy o tym mówić, No, ale w Marvelu też zrobił jedną rzecz, o której zdecydowanie trzeba wspomnieć. No i myślę, że powiemy, ja generalnie pisałem, w dniu wczorajszym w sobotę pod wieczór e, tekst o, o Denisie Onilu właśnie na potrzeby e, serwisu DC Maniac, więc tam mniej więcej teraz będę powtarzał to, co tam zostało napisane. Mm-hmm. E, ale, ale, ale powiem tak, że mm. może nie będziemy tam się jakoś szczególnie wgłębiać w to co Onil robił przed rozpoczęciem swojej kariery komiksowej tylko od razu przeskoczymy no, do tego pisał momentu pisał w gazecie
0: koniec to tak
1: no tak pisał w gazecie był był żołnierzem i pracował w sklepie spożywczym też między innymi Natomiast przejdźmy od razu do do tych rzeczy komiksowych, ponieważ on, gdy pracował w tej gazecie, to zwrócił na siebie, to była mała gazeta, taka jakaś tam lokalna gazetka, ale jakimś cudem trafiła ona w ręce Roya Thomasa. Roy Thomas, który później pracował w DC, następnie to DC opuścił i przeszedł do Marvela i w Marvelu stał się praktycznie legendą. I to właśnie Roy Thomas zasugerował, stanowili żeby e, Denisa Onila sprawdzić, zaproponować mu jakąś tam testową robótkę, którą on, on wykonał, no i zdał, e, zdał swoją rozmowę kwalifikacyjną, do, dostał się do Marvela.
0: Mhm. Tam Jeśli, na, tam to to na... tylko może o tej rozmowie, nie? bo ta znaczy nie mhm. rozmowa, rozmowa. E, tym testem na sprawdzenie, czy pasuje do Marvela było e, uzupełnienie pustych dymków, czyli zrobienie tej tradycyjnej e, Marvelowego sposobu robienia komiksów, nie? Dokładnie, I to było tak. do fantastycznej czwórki, nie? Cztery strony. Tak, tak, dokładnie tak.
1: I Onil sprawił się na tyle dobrze, że Stanley zaoferował mu robotę. On tam początkowo pracował przy nie do końca pierwszoplanowych seriach, bo tutaj mamy, co prawda, pisał opowieści z doktorem Strange'em w Strange Tales, które wtedy miały po, po kilka stron, tak na dobrą sprawę, bo to była mhm. taka antologia, ale później też pisał coś takiego jak Ra- Rauhide kit* i to była jedna z serii westernowych, a także Mili the Model, czyli jedna z tych serii skierowanych dla, dla, dla kobiet, dla dziewcząt, bo wtedy w Marvelu było, było dużo też takich komiksów właśnie, jak, jak, jak to by powiedzieć, romantycznych, takich harlekinów komiksowych, coś w tym, momencie, w taki, w taki, w tym stylu. No ale O'Neill też na przykład napisał parę numerów X-Men i e, w X-Men 65 na przykład numerze przywrócił do życia profesora X, który a, ile razy on już ginął i wracał do życia, to ciężko zliczyć, ale wtedy to był chyba pierwszy raz. Tak. No i tu, tutaj można powiedzieć, że w, wykazał się e, pierwszy raz taką od, odważniejszą decyzją. Później ze względu na to, że w Marvelu była redukcja etatów, to e, o, O'Neill niestety został zwolniony i przeszedł do Char- Charlton Comics, gdzie pod bardzo fajnym pseudonimem, ja go nie przeczytam, bo sobie mózg i, i język złamie, Sergius o- 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 Shognesi, jakoś, jakoś tak można to powiedzieć, pisał pod takim pseudonimem i w, w Charltonie z, z kolei zwrócił uwagę Dicka Giordano. Dick Giordano w 1968 przeszedł do DC Comics i wziął ze sobą Sporo osób, z którymi pracował w Charltonie, między innymi właśnie Onila. I tutaj można powiedzieć, że taka, ta kariera tego, tego twórcy się rozpoczęła na dobre.
0: Ale też m- można powiedzieć, że na początku trochę wyboista, prawda? Bo jakby pa- patrząc na tamte czasy, czyli e, gdzie komiksy miały, no bardzo specyficznie wyglądały, nie w tamtych czasach, mm-hmm. jakby m- to, że e, Onil zaczął od Wonder Woman i pozbawił ją mocy. To trochę nie na te czasy, prawda? Teraz to były wszystko. O, tu, o, run. Tak jak Superman Straczyński próbował, ale zepsuł. Tak mm-hmm. naprawdę, to jakby on próbował robić już bardzo, bardzo odważne ruchy w komiksach, dlatego też często się mówi, że, że to nie Frank Miller zrobił Batmana głębszą postacią, tylko tak naprawdę Onil. W swoich no komiksach. tak,
1: na, na, nawet do tego, do tego przejdziemy w pewnym momencie. Natomiast co do Wonder Woman, to faktycznie było tak, że on tam pozbawił ją mocy, pozbawił ją kostiumu. Ona zdaje się została wygnana. Tak, z, wygnana z
0: wyspy z, z, z Amazonek,
1: tak. z Temiskiry. I te, te zmiany bardzo się nie spodobały fanom. I e, on w pewnym momencie no, został, można powiedzieć, poproszony o to, żeby już nie pisać Wonder Woman. Mhm. Natomiast e, on w tym czasie pisał też Justice League of America i tutaj mu się się udało jak najbardziej, ponieważ i tutaj odniósł sukces, ale też pisał dwie serie z zupełnie nową wtedy postacią, czyli Creeperem. I najpierw to było Bewer the Creeper, a później już seria The Creeper, którą
0: współtworzył ze Stevem Ditko. No, jest tutaj taka ciekawostka. Znaczy, w w ogóle jak jesteś w duecie ze Stevem Ditko to to, to w tamtych czasach te duety robiły takie naprawdę wrażenie, prawda? Jakby Ditko zawsze pracował z dobrymi scenarzystami. Jak najbardziej.
1: Natomiast ten taki pierwszy naprawdę mocny moment, w którym Dennis O'Neill pokazał się Myślę, że nie bez kozory możemy powiedzieć, że pierwszy raz przeszedł do historii. To był moment, w którym w 1980 już y, tylko sobie, tylko się upewnię, w 1000, o przepraszam, w 1971 y, gdy pisał sobie serię Green Lantern Green Arrow y, na, napisał y, numery 85-86 i to, jest ten, to są te słynne zeszyty, który, y, gdzie jeden z nich y, przedstawia okładkę ze Speedy'em walącym sobie w żyłę narkotyki i Green Arrow stoi i mówi, o nie, Speedy jest śpunem. I to był pierwszy, to był pierwszy raz, kiedy DC tak, tak mocno pokazało faka Comics Code Authority, bo wtedy nie można było pokazywać narkotyków, uzależnień, w ogóle wymawiać, wypowiadać takich słów w komiksach. na no, DC pewnym momencie, które było bardzo grzeczne, jeżeli chodzi o komiks Scout Authority, wystarczy sobie przypomnieć lata 60-te Tęczowego Batmana i, i, i te, tego typu rzeczy. No pier, Pierwszy raz zdarzyło się tak, że po, nie dość, że pokazano, że superbohater może być uzależniony, Speedy był od heroiny zdaje się, nie dość, że pokazano to w komiksie, to jeszcze też trzeba zwrócić uwagę na to, że to O'Neill za, za, zaproponował zmiany w postaci Green Arrowa, który wcześniej był po prostu takim... No
0: takim no, bo, Robin Hoodem bo, bo, do bólu.
1: Bo, 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 bogatym Playboyem, który hmm. robił za Robin Hooda.
0: No, no, a, no. To,
1: a to Denis O'Neill zrobił z niego takiego po pierwsze superbohatera street levelowego, a po drugie...
0: Doświadczonego w... przez życie inaczej niż Playboy.
1: Tak i tutaj w cudzysłowie jeszcze dorzucę, dorzucę zwrot wojujący lewak, bo, bo to Dennis O'Neill sprawił, że Green Arrow zaczął, prze, zaczął okazywać w komiksach takie bardzo, bardzo mocno lewicujące poglądy. I to mamy w komiksach do dziś, co prawda może, może rzadziej, rzadziej używane, ale do, do dziś to, co wprowadził O'Neill w, 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 do postaci Green Arrowa, pojawia się w w komiksach po dziś dzień, więc nie nie można powiedzieć, żeby to było mało znaczące, no ale jednak te dwa zeszyty, czyli Green Lantern, Green Arrow 8586, które zresztą nie nie w formie zeszytów, ale w formie wydania zbiorczego mam na półce. No to był to był taki pierwszy raz, kiedy... Ale ten zeszyt możecie
0: teraz kupić swoją drogą, prawda? To to jest ten, który wyszedł z tej edycji ta, która wygląda tak, jak wyglądała w momencie, kiedy wyszła. Papier tak do dupy te, te... reklamy. To tak za jest, co zdecydowanie... warto płacić pieniądze. No.
1: No, zdecydowanie te, ten komiks się ukazał w takiej edycji. No i można powiedzieć, że to jest ten pierwszy raz, kiedy Denis O'Neill faktycznie przeszedł do historii, ponieważ, no, tak jak mówię, to jest rok 1971 czyli 50 lat temu prawie a o o tej scenie o tym zeszycie, o tym komiksie mówi się do dziś i pamięta się do dziś i i odwołuje się do niego po po dziś dzień, więc no pierwszy raz mu się zdarzyło tak mocno odznaczyć swoją swoją obecność w komiksach to ja może tylko wspomnę
0: wspomnę o tym jeśli chodzi o zielone rzeczy, bo wydaje mi się, że o Batmanie będziemy najdłużej mówić to Onil jest też twórcą Johna Stewarta E, tak, tak. Faktycznie. Zielonej latarni. E, no i go stworzył, tak. <grym>, t- 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 tak naprawdę, ale chyba najbardziej się odznaczył dla świata i okolic Batmanowych, prawda? Tak, tak, my- myślę, że tak. I tutaj, y, no, mo- może ty więcej o tym, o tym powiedz. Ho, ho, ho. No, ho, to z- znaczy, w- wiesz, to jest tak wielki temat, że wydaje mi się, że będziesz to uzupełniał spokojnie. No, mm, tak. stworzył. A, ale, ale muszę się napisać. Stworzył bardzo dużo i postaci, i miejsc związanych z Batmanem, które przeszły no, do kanonu, do historii. E, chyba najbardziej rozpoznawalnym jest stworzenie e, asy, a, as, jejku, azylu Arkam. Angielskie słowo asylum mi bardzo, bardzo chciało wyjść. E, azylu Arkam. który wielokrotnie został wykorzystany i tak samo jak Gotham stało się postacią, tak samo wydaje mi się, że samo Arkham jest już w sobie postacią. Bez tego nie mielibyśmy jakże wspaniałej gry Arkham Asylum. Tak czy siak. To jest jedna jedna rzecz, ale jakby przy swoich tworach w Batmanie O'Neill szedł w w stronę bardzo taką... Ezoteryczną, okultystyczną bym powiedział w pewnym momencie, bo oprócz tego, że stworzył e, rasa Algula, więc automatycznie dużo rzeczy związanych z Rasą Algulem, mhm. jak Liga Zabójców, czy córka la, Rasa Algula, i automatycznie tak. też e, jejku, jak się nazywa Lazarus Pit po polsku, co, co łazarza? J- jamy. Jamy, właśnie. E, jamy łazarza też się automatycznie przy nim pojawiły. I jeśli chodzi o inne rzeczy, które są magiczne, zabójcze i czasem mają dwa miecze i prawdopodobnie są jedną z ulubionych postaci w DC, właśnie Krzyśka, to kogo stworzył? Azraela. Z Jokwesadą. Tak, tak, ale do tego
1: może jeszcze też wrócimy troszeczkę później. No, bo to osobny temat,
0: tworzenie Azraela.
1: Nie, nie, chodzi, chodzi mi o to, że Denis O'Neill miał takie dwa rany, e, jeśli chodzi o komiksy z Batmanem. On właśnie w latach 70-tych przejął pisanie zarówno Batmana, jak, jak i Detective Comics. I właśnie tutaj Peństwo... ciężko
0: powiedzieć, że, że przejął, prawda? Bo no, jak hmm. kiedyś nawet szukałem na reddicie o tym, jak zacząć czytać ran O'Neilla, to ci powiedzieli, że typie nie da się. Dlatego, że O'Neill skakał pomiędzy tytułami i tworzył jakieś historie, ale ogólnie Tworzył rzeczy, i no, mo, może te no, bardzo nieszczęśliwe wydarzenia sprawią, że to będzie jakoś fajniej i zebrane i, i dostępne. Tak, ja tutaj,
1: tutaj, właśnie, jako taką ciekawostkę powiem tak, że e, numery pisane przez Onila w serii Batman to jest tak. 224, 225, 227, 232, 235, 237, 239 do 245, i takie skakanie. Natomiast w Detective Comics mamy 395, 397, 399, 404, 410, 411, 404, więc dużo skakania faktycznie. Ale co myślę, że warto powiedzieć o tym jego ranie, w cudzysłowie, w komiksach Batmanowych, to jest to, że Denis o nim dostał odgórne, co prawda, Odgórny, można powiedzieć, rozkaz, polecenie, żeby się odciąć od tego kampowego stylu z lat 90., z, z lat 60., kiedy w latach 60. był słynny serial Batman z 1966, i właśnie wtedy komiksy się zmieniły w taką radosną kampową, kampowe historyjki, gdzie Joker był po prostu klaunem, który robił dowcipy i, i no, słynny, słynny numer z tęczowym Batmanem, który codziennie ubierał inne inny inny kolor stroju. jego, ale, ale mi się popierniczyły słowa. Inny kolor stroju, żeby e, opinia publiczna nie zauważyła, że Dick Grayson jako Robin to jest Robin, bo, bo nosił plaster i, i wiadomo, tylko jedna osoba w Gotham nosiła plaster, więc można było go rozpoznać. Tego typu historie. Natomiast gdy przyszedł Onil, to właśnie pojawiły się magia i miecz, że tak to o pojawiły się te mroczniejsze zdecydowanie klimaty. Onil też bardzo mocno przebudował tych najbardziej klasycznych przeciwników Batmana. Chociażby właśnie Joker, który w historii The Joker's Five-Way Revenge z, z september z września 1973 został przedstawiony ponownie jako taki totalny świr, który morduje ludzi tylko po to, żeby widzieć jak jak system się burzy i po prostu nastaje chaos, a wcześniej był przez przez lata pokazywany właśnie jako taki trochę głupkowaty przeciwnik, który po prostu chciał robić ludziom dowcipy. Więc to to, to jest to, to, że to, to, jak w latach 70. zostało przedstawione uniwersum Batmana, to jest przede wszystkim właśnie praca Onila, i to jest kolejna rzecz, którą, za którą trzeba go wyróżnić, ponieważ to, co Onil powprowadzał do komiksów z Batmanem przy tym swoim pierwszym podejściu, przy pracy z, z tą postacią i ogólnie całym tym, całym tym światem, zakątkiem uniwersum DC, też przetrwało lata, bo i w latach 80., i w latach 90., no znowu pod egidą onila to wszystko było kontynuowane i można śmiało powiedzieć, zresztą wielu twórców tak twierdzi, że tego dzisiejszego, mega popularnego Batmana by nie było, gdyby Onil nie, nie powprowadzał właśnie tak wielu e, swoich zmian wtedy w latach 70.,
0: To to prawda, ale też jakby podejście, tak i mówiłeś o o okładce ze Speedim, która była bardzo ważna, ale też nie czytałem niestety tego komiksu, bo tak jak wiesz, trudno do nich dotrzeć. Do niektórych owszem. Ten komiks, o którym też było głośno, jak jakąś dziewczynkę zabiła mina i Batman nie był w stanie jej uratować i skupianie się tutaj na psychice, to właśnie w kontraście, tak samo jak opowiadałeś do Batmana z Adamem Westem, gdzie on się zastanawiał, czy bomba, wiesz, zabije kaczuszki i tak dalej. No to to na pewno była kolosalna zmiana. I zastanawiam się w ogóle, czy to było tak, wiesz, teraz jest raczej, że zmiany wprowadzasz tak delikatnie, że coś sugerujesz, tu się, wiesz, pojawia jakiś nowy Robin powoli coś się zmienia i tak dalej, i tak dalej. Czy wiesz, było tak, że jednego miesiąca sobie czytałeś, że Batman ma problemy z praniem i tak dalej, a na następny dzień, wiesz, kogoś zabija mina i on jest smutny i wiesz, i rozkminia bycie, i jaki jest sens bycia bohaterem. To, to wydaje mi się, że dla czytelników mogłoby być za ho.
1: No, mi się się wydaje, że oczywiście było to wprowadzane stopniowo, no ale tak jak wspomniałeś, to są są te okresy, do których ciężko dotrzeć, a DC nie ma czegoś takiego jak ten ten Marvel Unlimited, czy jak on się tam nazywa, więc no niestety nie nie możemy jakoś mocno tego stwierdzić. No ale wracając jeszcze do, te, do tego pierwszego podejścia o Nila, do DC, to też warto wspomnieć, że on tam parę rzeczy z Supermanem e, zrobił, na przykład spo, stworzył hmm, kogo on tam stworzył? Aha, e, stworzył ten słynny komiks e, z e, Superman kontra Muhammad Ali, e, mhm. z, z, który narysował Neil Adams i, hmm, no i to, to też można powiedzieć taki, taki dość, dość mocno popularny e, dość mocno popularny komiks, o którym słyszy się się do dziś. Natomiast z tego, co pamiętam, to chyba O'Neill wyeliminował Kryptonit na na krótki moment z komiksu z Supermanem. Czy starał się to zrobić? Niestety tutaj tutaj nie, nie pamiętam dokładnie, jak to było. Natomiast myślę, że można przejść już do tego drugiego podejścia do Marvela, ponieważ w roku 1980 Onil wrócił do Marvela i zaczął pracować przy takich tytułach jak The Amazing Spider-Man, gdzie wprowadził na przykład Madame Web czy Hydromana. Znowu, znowu pisał komiksy z Doktorem Strange, mhm. przez, jakiś, przez jakiś czas pisał Daredevil'a, ale myślę, że to, co jest najbardziej takie charakterystyczne dla, e, dla tego drugiego podejścia O'Neill'a w Marvelu, to jest to, co zrobił jako edytor Daredevil'a. bo on przez dłuższy czas, przez bodaj trzy lata pisał ten komiks, a później zostało mu zapropo- została mu zaproponowana robota edytora przy Dardevilu. Wtedy to był komiks, który był na prostej drodze do kasacji. Natomiast Onil, który tak jak wspomniałem, pisał scen- scenariusze, e, kiedy został edytorem, to... E, kiedy został edytorem, to zastąpił go Roger McKenzie mhm. i do Rogerowi McKenzie przydzielono młodego, niedoświadczonego, ale bardzo ambitnego Franka Millera. I O'Neill jako edytor zadecydował po kilku miesiącach, że Rogera McKenzie trzeba wypierdzielić, a, O'Neillowi da- a Millerowi dać pełną swobodę nad Daredevilem. No i co się stało wtedy,
0: to już chyba wszyscy wiemy. Ale jeśli ten ciąg zdarzeń doprowadził do tego, że powstało Batman Master Race...
1: Hmm. <śmiech> oj tam, oj tam. Ale powstało nie, no, ale też,
0: d- Sin City i starsze rzeczy są, są, są warte nawet tego, co powstaje obecnie. Nie, no nabijam się oczywiście. To, 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 to e, Bardzo fajnie, że Onil potrafił... Że, 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 że nie był tym edytorem, na którego wszyscy... Jakby no, pod stołem, no bo nie, nie można tego mówić publicznie, bo już masz po robocie, ale często na edytorów jest tak, że wiesz, ktoś ma pomysł, ale oni mówią, mm, 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 jestem niespełnionym scenarzystą, nie, nie, nie robisz tak. I fajnie, że O'Neill był tym, którego tak bardzo bardzo lubiono, lubiano i dobrze wywiązywał się ze swojej pracy.
1: Tak i tutaj też wyczytałem taką ciekawostkę, że podczas swojego drugiego podejścia do Marvela O'Neill był osobą, która pomogła wymyślić imię Optimusa Prime. Bo wtedy, wiadomo, startowały Transformery i Marvel był wydawcą komiksów, znaczy miał, miał zamiar być wtedy jeszcze. I, i, I krąży taka plotka, że to właśnie Denis O'Neill wymyślił, żeby lidera autobot tu nazwać Optimusem Prime. Ile jest w tym prawdy, co prawda, e, znaczy ile jest w tym prawdy w chwili, no na dzień dzisiejszy nie wiadomo, oczywiście, ale, ale myślałem, że warto o tym wspomnieć. Jeszcze jak, e, inna taka ciekawostka, onil jest współtwórcą Lady Deathstrike, mhm. e, z, z, która pojawiła się w Daredevilu, a później przeskoczyła do X-Men. On też stworzył obadaja Steina, e, czyli jednego z przeciwników Tonego Starka i też e, gdy pisał Ironmana przez e, 4 lata.
0: Zebedia. To... Nie Obadaja. E... Zebediach się pisze z tej, nie? A, a, dobra, jego syn to jest Obadaja. No. Tak, <laughs> no. tak, tak, tak. tak,
1: tak, jest, tak jest. No te, te, teraz mnie troszeczkę wytrąciłeś, Wy, bo wybacz. wybacz. Czytam czy, 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 czy z Wikipedii akurat, więc. No. W każdym razie pisał też Ironmana, gdzie wprowadził tą postać i przy przywrócił wątek walki tonego Starka z alkoholizmem i czasowo zastąpił tonego Starka Jimem Rose'em w roli Ironmana, więc to też było za czasów Denisa O'Neill'a i to jego drugie podejście w Marvelu trwało od 1980 do 1986 i zakończyło się kolejnym powrotem do DC.
0: Tak, gdzie stworzył jakże wspaniałą serię? którą akurat część czytałem, bardzo chciałbym przeczytać całość, nie ukrywam. Jakby to było wydane w wydaniach zbiorczych, to koniecznie musicie po to sięgnąć, ponieważ Denny O'Neill stworzył wybitnego Questiona.
1: Aha. Tak, zastanawiałem się o której z, d- z tych dwóch serii będziesz <głos> mówił, bo, nie, bo nie. jeszcze no, no, no. bo je, jeszcze zaraz e, wspomnimy o innej serii, do której e, Denis O'Neill też przyłożył swoje, e, swoje bardzo mocne pięć groszy.
0: Nie no, question, question jest ogólnie bardzo ciekawą postacią i super fajnym podejściem do detektywa, to pozbawienie twarzy i tak dalej, i tak dalej. To co później się działo z Questionem też jest super, to jest jedna ogólnie e, z moich ulubionych postaci w DC. I nieważne, czy to był stary Question, czy to była, jak się nazywa, Renę Montoya? Mhm. Czy, czy to Renę Montoya? Super, to wychodzi w 52, dopiero chyba był taki, e, w sensie w samej serii, nie, nie w jakimś New 52, tylko po prostu w 52. E, mhm. Question w końcu odgrywał jakąś, jakąś prawdziwą rolę i tutaj przemiana Rene Montoya e, miała miejsce. Natomiast e, ta seria, którą Onil stworzył, miała taką głębię, e, miała tak ciekawe historie i to z- zrobienie tego takiego mrocznego gotam, e, no wspaniałe. To, to, to jest naprawdę coś, co powinno być w wydaniach zbiorczych.
1: Mm.
0: No ja niestety nie miałem okazji obcować z tą
1: serią. E, natomiast e, warto też powiedzieć, że gdy onil wrócił do tego DC w 1986 to znowu zajął się e, rzeczami z Batmanem i co prawda też tam sporadycznie od czasu do czasu coś, coś tam pisał, ale przede wszystkim e, od 1987 czy, czy już od samego początku 1986 tak, 1986. O nim został edytorem całej grupy bat, bat komiksów, całej rodziny mm-hmm. bat komiksów. No i e, to jemu zawdzięczamy m.in. to, że ruszyła seria Batman: The Legends of the Dark Knight. E, Dark Knight e, z, w 1989, gdzie zresztą napisał pierwszy, pierwszą historię, czyli Shaman, która ukazała się w Polsce. Ale to miało E-em.
0: okładkę kozacką. Wo, wo, wo. No.
1: No, kurczę, w ogóle cała seria Le- Legends of the Dark Knight była, była bardzo fajna i ona strasznie długo się ukazywała. E- kolejnym pomysłem onila było też to znaczy może to nie był koniecznie jego pomysł ale to za jego czasów wpro- udało się wprowadzić Shadow of the Bat czyli kolejną Bat serię e- która rozpoczęła się od e- ostatniego Arkham e- Alana Granta i Norma Brayfogla też wy- wydane, wydana historia w Polsce
0: i przy okazji e- mój pierwszy Batman w życiu Mam A. na ścianie z podpisem Alana Granta. No te wspomnienia, wspomnienia, tak, prawda? No więc bez tego, jakby kolejna rzecz, której by nie było tak naprawdę.
1: No i też jednym z takich pomysłów, które wtedy za czasów Onila zostały wprowadzone w życie, to jest taka próba publikowania bardziej ekskluzywnych komiksów pod postacią powieści graficznych. No i tutaj przechodzimy 1992 rok, w Polsce 1994 rok, czyli Batman Miercz Azraela. Komiks, w którym ja się zakochałem tak mocno, że Azraela później śledziłem, gdzie się tylko dało, (śmiech) jak się tylko dało no, starałem się jakoś zebrać tą całą serię Azraela, którą, która w 1995 ruszyła. Najpierw to był Azrael, później przemianowana na Azrael Agent of the Bat, która przeżyła 100 numerów i onil napisał wszystkie, całą, całą setkę. Więc, więc cała, cała ta seria była pod jego skrzydłami. Przez, przez Onila i przez postać Azraela później śledziłem tą postać, gdy się pojawiała właśnie w grach z Arkham, gdy się pojawiała w grach z Lego jako grywalna postać, gdy się pojawił w komiksach ponownie tam przy Battle of the Cowl 2008-2009 mhm. pojawiła się ta nowa seria z Azraelem, gdzie był Michael Lane no, główną postacią, ale później przywrócono oryginalnego Jean-Paul'a Waleja w Batman and Robin, w wiecznym Batman and Robin, y- konkretnie, później się pojawił w Detective Comics odrodzenia. Teraz jest w Justice League Odyssey i ja to wszystko czytam. Chociaż, chociaż większość nie, nie powinienem, bo no, no niekoniecznie są to dobre komiksy, ale jest tam Azrael, więc mam to gdzieś i, i po prostu to czytam. E, jarałem się strasznie, gdy Azrael był w drugim sezonie Gotham, niekoniecznie to dobrze wyszło. Teraz jedyna rzecz, która mnie trzyma przy serialu Batwoman, to jest to, że tam tisowano Azraela na drugi sezon, ale teraz to cholera wie co w, ogóle z tym, co w ogóle z tym serialem będzie mm-hmm. po, po odejściu głównej, głównej bohaterki no ale, no ale tak, krótko mówiąc Azrael to taka moja ulubiona postać z DC i wymyślił ją Dennis O'Neill i później ją prowadził przez długie, długie lata Światłość. światłości no, tak, no niekoniecznie bo tam dużo, dużo dziwnych rzeczy się działo w tej serii ale wciąż pamiętasz <śmiech> jak, jak się seria skończyła Azraela, ten setny numer?
0: No, dobra. Smutno, smutno. Smutno się skończyła, rzeczywiście. Ale no dostaliśmy od Tynnego Nila mnóstwo niesamowitych komiksów. Mam nadzieję, że będą łatwiej dostępne. I i że to to jest postać, która jakby przez osoby związane z tymi komiksami na pewno zostanie zapamiętana. Zresztą widziałem po swoim Instagramie czy Twitterze, co się działo od twórców komiksowych. Jak zawsze no, dzieła zostają, A, więc to, to, to jest coś, czemu warto, warto się przyjrzeć. I chyba ostatnią rzeczą opublikowaną przez Denisa Onila była historia w Detective Comics 1000, tak mi się wydaje. Całkiem możliwe, ale, ale niestety właśnie nie umiałem tego, A, tego i, Ale jakoś... to je, jeszcze o jednej po... rzeczy powiedzmy bardzo ważnej, związanej z Denisem O'Neillem. Denis O'Neill był e, członkiem rady tamtej, najważniejszej, oczywiście po angielsku nie umiem tego przetłumaczyć, e, z organizacji charytatywnej, która się nazywa Hero Initiative. Ini... Inis... Mhm. Inicjatywa. P- p- szlak! S- inicjatywa! <laughs> tak. Jest to organizacja charytatywna, która pomaga twórcom komiksów, jak mają problemy. Czyli to, czy zarówno to były historie, kiedy jakaś super poważna choroba i, i, i trzeba pomóc, ale też były bardziej, no nazwijmy to, że przyziemne sprawy, jak ktoś miał domowe studio i mu tornado je rozwaliło. No to wtedy też pomagali. To jest oczywiście też temat, który od bardzo dawna się ciągnie, prawda, jak właściciele, znaczy twórcy stworzyli postacie i okej, i nara, i później lądują w szpitalu, nie mają pieniędzy na leczenie, tymczasem ich postacie występują w filmach i trzaskają duże pieniądze dla firm. Wiem, że niby takie prawo, ale chyba nie do końca tak powinno być. Temat bardzo ciężki, o którym nie będziemy teraz rozmawiać. Wracając do Hero Init... Proste proste słowo, a ty... Inicjatywy. Tak, do inicjatywy bohaterskiej. Jeśli chcielibyście ich wesprzeć, to macie jeszcze, oprócz oczywiście zwyczajnych sposobów wsparcia pieniężnie, to jeśli sobie wejdziecie na Humble Bundle, to do środy, czyli jaki jak dzień będzie w środę, Krzysiek? 17. Tak, czyli do 17 możecie kupić sobie paczkę o, o cosplayu i są tam różnego rodzaju książki o szyciu, o robieniu zbroi, z pianki i tak dalej, i tak dalej. Najwyższy próg kosztuje, już mówię, ile kosztujesz? 18 euro? Coś takiego? Tak, 18,50 i dochód z tego też częściowo jest przeznaczany na właśnie fundację, gdzie działał Denis O'Neill, a za te 18 euro macie 40 książek o tym, jak robić zbroje, przebrania, kostiumy, cokolwiek. No to to dużo. Tak, no i to też jest jest bardzo fajna inicjatywa, nie? Znaczy szkoda, że musiała powstawać, że nikt o o to nie dba, ale też jak wiemy, prawo w Stanach jest... E, Dziwne? Tak, <śmiech> skomplikowane I, i dobrze, że takie osoby są i że pomagają innym. Zresztą osoby, które są w to zaangażowane, no to bardzo duże nazwiska, bo i, i, i Perez jest w zarządzie i Romita Senior jest w zarządzie i, oczywi- i, i o, najlepszy podpis w komiksach, Walter Simonson też jest w zarządzie. E, super, super, super rzeczy. Dodatkowo, jeśli was stać na to, to na stronie y, fundacji jest opcja, żeby kogoś zatrudnić i tam są linki do różnych profili. Osób, które mogą coś, coś zrobić. Wspaniale. Okej, okay, okej. Okay. Więc no cóż, y, wydaje mi się, że Dennis O'Neill,
1: owszem, to był jeden z tych twórców, o którym każdy słyszał, ale mam takie wrażenie, że może nie, nie każdy do końca wiedział, ile ten facet zrobił dla, dla rynku komiksowego w USA. No, więc... no i tak
0: naprawdę mogłeś o nim słyszeć, ale o, oprócz mo, może tego teraz wznowionego Green Lantern, Green Arrow i paru rzeczy z Batmana, to mogłeś nic nie przeczytać.
1: No, na przykład było wznowienie pierwszego tomu Azraela, no ale tylko pierwszy tom się ukazał. No i to, to, to bez
0: sensu, bo to akurat to, to jest zamknięta seria. Wie, wiem, że długa, ale wciąż zamknięta seria, którą można by jakoś ogarnąć. No Kłeszczona tak, też fajnie by było, gdyby ogarnęli.
1: Tak, tylko pamiętam, że jak wrzuciłem okiem na wspomniane w dzisiejszym odcinku wyniki sprzedaży i ten pierwszy tom Azraela się pokazał i miał, miał mniej niż 1000 sztuk, to ja już wiedziałem, że o, to, to już jest utopiona sprawa. Ale mam i ten pierwszy tom na szczęście też jest taki w miarę zamknięty. Natomiast jeśli chodzi o Denisa Anila, no to no, no cóż, w tym roku w tym roku dużo y, osób związanych z komiksem już, już niestety zmarło i y, no, no, no jest to smutne, że, że mamy taki, taki,
0: taki, takie żniwo w tym, w tym roku i
1: wydaje no wiesz, no, się, że... No też jest że... taki
0: po prostu roczniki osób, które tworzyły rzecz, na których się wychowywaliśmy i nie tylko my zresztą, no zbliżają się do tych niebezpiecznych granic, prawda?
1: Tak, Denis O'Neill zmarł w momencie, gdy miał 81 lat, więc można powiedzieć... A w ogóle nie wyglądał
0: na to 81 lat.
1: No, to też też jest magia Ameryki.
0: No, myślę, że to są te... że sam nie wpadł na pomysł Jamu (laughs) łazarza.
1: Podejrzane, podejrzane. W każdym razie, no cóż, przybliżyliśmy trochę... Dorobku tego twórcy. Myślę, że na Atom Comics, na Multiversum, czy gdzie tam kupujecie zagraniczne tytuły, można nabyć spokojnie, właśnie chociażby wspomniane Greenlander Greenaro, tylko w wersji całościowej, bo połowa tego ranu się pokazała w Polsce w wielkiej kolekcji komiksów DC. Mhm. Oczywiście było, było sporo Onila w TM Semiku, chociażby wspomniany Miecz Azraela i wiele, wiele numerów Batmana, więc są jakieś rzeczy, można powiedzieć dostępne w Polsce, które, które stworzył, które można sprawdzić. Można też sobie ściągnąć coś z USA i jak najbardziej zachęcamy do tego, bo Denis O'Neill to, to był jednak jeden z tych twórców, o których może aż tak dużo się nie mówiło, ale jednak odcisnął bardzo mocno swoje piętno na komiksowym rynku w USA. Mm-hmm. No i co? I będziemy kończyć.
0: myślę tak, już I w, jeśli już oczywiście w... chcielibyście dodatkowe rzeczy znaleźć o Denisie O'Neillu i o jego jego historię, no to pamiętacie też, że istnieją, istnieją cyfrówki. Więc mhm, sporo tak. tych rzeczy możecie znaleźć na, na Comixology. Teraz sobie właśnie e, otwieram. Cały question jest Jest od, e, jed, od pierwszego numeru do numeru 36. E, 2 euro. 2,30 euro za, za zeszyt. Okej. Okay no to, to spokój. dobra to co kończymy dzisiejszy odcinek tak, słyszymy się wkrótce e,
1: tak jest, słyszymy się na pewno za dwa tygodnie, a czy jeszcze coś wymyślimy po drodze to, to inna sprawa e, jak zwykle czytamy komentarze dziękujemy za uwagę i, co, i do usłyszenia następnym razem czołem i cześć